0: dans décennies le podcast pour cette émission très musicale moi Spades je serai votre MC de service donc poussez les meubles et mettez les potards à 11 parce qu'aujourd'hui nous allons vous faire regarder en arrière on l'espère sans colère au son d'un style musical qui est la définition même des années 90 non non public Range tes Frank Fluo, c'est pas encore cette fois qu'on va parler de Rodents. À la place, on va t'emmener en voyage sur les terres de la perfide Albion. Pour ça, j'ai mis les petits plats dans les grands. J'ai fait bouillir l'eau pour le thé. J'ai fait péter les after-eight pour pouvoir accueillir en grande pompe, mais avec un flegme ben, tout britannique, les chroniqueurs qui vont vous faire voyager au pays de la Britpop. Tout d'abord, accueillons celle qui descend la route de Dessinisabey, la grande dame Faye.
1: Bonsoir tout le monde. écoutez, je suis très contente de venir parler de Supernova couleur champagne avec vous. <rire>
0: Et bien sûr, tu n'es pas toute seule hein, pour, pour parler de, de ce mouvement très important des années 90. Pour ça, j'ai fait venir avec toi le gentleman rocker de l'équipe, le swinging Murdoch. Salut à tous. Donc, vous êtes prêts pour parler de l'Empire britannique et du rock ouais. ouais, ouais, ouais. Alors, c'est parti.
2: And when she lets me slip away,
0: vous le savez, chez Descenis, tout est une question de contexte. Et pour un style musical, il y a vraiment un contexte musical à parler. Et pour ça, c'est Murdoch qui va s'en charger.
3: Ouais, on va parler un petit peu donc, du contexte qui va euh, amener la de pop euh, en, en Angleterre. Donc, pour comprendre ce mouvement on a un petit peu obligé de remonter euh, assez loin, c'est-à-dire aux origines de la pop euh, et du rock, et surtout des premiers groupes qui vont avoir un énorme succès. C'est-à-dire que le, le, vraiment les, le premier groupe qui va avoir un succès mondial, ça va être euh, les Beatles, puisque avant les gros vendeurs de disques, euh, on va dire à, à grande échelle, c'était des Elvis Presley, des Chuck Berry, donc qui étaient plutôt sur leur nom propre. Les Beatles, ça a été un petit peu le premier groupe qui, euh, bah, en tant que euh, multiples, C'est le premier
0: trucs. groupe, ouais, voilà. tout simplement, c'est Vraiment, ils ont une identité de groupe et, et ça a été quelque chose qui a été très fort à l'époque en Grande-Bretagne. Ouais.
3: Et donc, ils vont vite être suivis par les Stones, qui vont, euh, qui vont eux aussi, en tant que groupe britannique, vont, vont, briller au niveau international. Et dans la foulée, on va avoir aussi Led Zeppelin, Pink Floyd, les Kings, bref, plein de groupes qui viennent des îles britanniques, qui vont avoir un succès euh, partout un petit peu ouais, ouais. vraiment euh, partout et le plus important c'est que ça va euh, surtout imposer la langue anglaise donc avec euh, les, les racines américaines et vraiment ces deux pôles donc le pôle anglo-saxon et le pôle américain vont se dessiner euh, un petit peu à, à balancer l'un envers l'autre pour avoir plus ou moins une, une domination sur, sur la culture on va dire mainstream la pop culture de, de cette époque là à savoir qu'aux états unis assez vite il va y avoir aussi des groupes très populaires et qui vont être un petit peu sur le même mouvement. On va parler des Beach Boys évidemment, aussi euh, les Doors et le Velvet Underground qui lui est beaucoup moins euh, populaire à l'époque mais qui sera très influent sur, euh, sur les années 70. Donc en gros, pour résumer, donc, les deux pôles ont toujours mené la danse au niveau international, ils vont s'influencer l'un l'autre et ils vont se répondre soit en poussant les styles inventés par l'un un petit peu plus loin... Ou au contraire, se poser en réaction, donc ça va être un petit peu euh, ouais, le, le jeu de balancier entre ces, entre ces deux groupes, on va dire. Mmh. Donc pour se recentrer un petit peu sur la Britpop, il faut se replacer un petit peu dans les années 80. Et les Megastars au niveau mondial, elles sont principalement américaines, puisque tu as quand même Michael Jackson, Madonna et Prince. Et côté anglais, on n'est quand même pas en reste, puisqu'il y a quand même Queen, qui a euh, quand même beaucoup produit dans les années 70, et qui est vraiment très très populaire dans les années 80, qui remplit les stades. Et on a aussi Bowie, qui lui est euh, sur sa lancée des années 70. Et bah, qui est Bowie, voilà, quoi, euh, tout simplement. Mais <rire> il est très populaire aussi. Donc euh, en gros, il y a... Euh, il y a, sans qu'il y ait vraiment de, de rivalité mais il y a des stars internationales des deux de côtés avec euh, dans un style qui va être un, un petit peu plus mainstream, on va avoir euh, U2, donc, qui va grossir au fil de la décennie des années 80, et aussi Dire Straits, qui aussi va réussir à, à remplir les stades. Mais ce qui marche en Angleterre aussi à cette époque-là, c'est la New Wave, avec des groupes comme Cure, donc qui vont sortir donc quatre albums entre 79 et 82, qui vont être vraiment des marqueurs du, du style. Mais dans un style justement un petit peu plus euh, mainstream, il va y avoir Depeche Mode, qui va sortir six albums entre 81 et 87, et si Surtout pour amener euh, la new wave et euh, on va dire un côté un petit peu moins dark et qui vont surtout finir en 87 avec une tournée mondiale donc qui va amener double live 101 donc où là vraiment c'est un succès énorme pour pour ce groupe anglais et on est obligé de parler aussi un petit peu de Youri Mix puisque c'est euh, pas tout à fait dans la même veine mais il y aura quand même un succès qui sera pas démenti. Pour le groupe euh, Danny Lennox, et j'ai perdu le nom de ouais, son des compagnon, Stuart, des Stewart. Voilà. Mmh.
2: Moi, ce que j'ai envie
1: de dire aussi sur tous ces groupes, c'est que c'est des groupes qui avaient euh, leur univers, leur euh, imaginaire. Euh, quand on prend les Beatles, tout ce qu'ils ont créé, euh, même bah, mm. Led Zeppelin, euh, bah, c'était des grands fans de Tolkien. et Il y a énormément de chansons qui rendent hommage à la terre du milieu. Et t'as plein de groupes comme ça qui vont se créer vraiment leur univers. Cure aussi, ils ont une identité visuelle et sonore. Quand tu écoutes leurs morceaux, tu peux fermer les yeux et voir bah, des paysages, voir plein de choses. C'est vraiment... Euh, il ouais, y a des groupes, des groupes comme ça, certains ils sont assez oniriques, certains ils vont te faire ressentir plus de la colère, de la tristesse, enfin, c'est vraiment, euh, mmh. ouais, vraiment des, des choses qui t'envoient beaucoup, beaucoup d'émotions, ça n'a jamais été des groupes euh, mmh. formatés je trouve.
0: Ben bah, et pourtant en fait le truc notamment sur les sur les groupes de la première génération donc Beatles mm -hmm. Rolling Stone euh, Genesis aussi hein, qu'on peut qu'on peut citer en, en fait ces groupes qu'on grandit dans un contexte très très favorable à l'art mm -hmm. en fait euh, leur leur génération a eu un accès aux aux études artistiques qu'ont pas eu en fait la génération dont on va parler celle de la Pop, plus tard c'est t'avais un, un vrai une vraie culture de l'art euh, en Angleterre dans les années 50 mmh. et la plupart de ces groupes-là se sont formés donc en école d'art mmh. ces gens-là en fait sont arrivés donc dans des formations de musiciens mais avec une vraie conscience de ce qu'est l'art en général ouais. et c'est pour ça en fait que bah tu prends Genesis Peter Gabriel qui est quand même l'un des des personnages les plus tarés de la scène de l'époque hein, quand même c'est en fait le truc c'est qu'il crée réellement des tableaux vivants au sein de ses chansons mmh. et c'est de la même manière en fait ce qui va donner envie aux Beatles de passer d'un simple groupe de pop à quelque chose de beaucoup plus mmh. complexe à révolutionner la musique avec l'album Sgt. paper' Lonely Heart Club Band qui est l'un des, des albums les plus influents du 20 e siècle quoi.
1: Tout à fait, et puis que dire de Bowie quand même qui a carrément inventé un la personnage, et... toute une histoire, ouais. enfin, c'est un vrai caméléon, d'ailleurs on l'appelle souvent le caméléon et c'est un sacré artiste franchement
0: C'est ça, mais c'est des, des gens en fait qui avaient une culture artistique euh, c'est pas simplement des, des simples euh, entre guillemets musiciens mm -hmm. c'est vraiment ils ont une connaissance du théâtre ils ont une connaissance de la scène hors euh, musique et compagnie et tout ça ça se ressent réellement dans leurs chansons ouais. tu prends les, les Stones avec des chansons comme Simpassive For The Devil mm -hmm. qui est vraiment en fait un vrai tableau euh, vivant <musique>
3: On va poursuivre euh, donc toujours sur la scène anglaise mais il y a aussi euh, une scène qui est un petit peu plus en retrait donc à a moins de succès à l'international mais qui fait beaucoup de bruit et là on va parler du Manchester donc c'est des groupes comme les Happy Mondays, les Stone Roses et on s'écoute un petit bout de Step on, des Happy Mondays. Un petit mot sur les Happy Mondays, donc ils vont se caractériser par un son très axé euh, synthétique, euh, on va dire plutôt calibré pour les clubs, mais ça se distingue dans le sens où c'est vraiment à mi-chemin entre la house et le rock alternatif. Et ça va ouvrir le chemin au mouvement donc de, de Manchester qui fera les belles heures de la Sienda, Ça va être un groupe marqué par les frasques donc de ses membres, notamment par Sean Ryder, le chanteur. Et euh, c'est un mouvement qui est donc très euh, axé sur, euh, sur cette ville-là, qui va quand même avoir une influence sur toute euh, la partie des îles britanniques, mais qui va avoir du mal à venir sur le continent. Donc nous, on va euh, on entend en entendre parler en Europe, enfin ils vont venir quand même faire des concerts en Europe, mais euh, ça va pas avoir de succès à l'international euh, comme peuvent l'avoir euh, d'autres euh, formations et notamment les Stone Roses, qui vont être aussi euh, d'autres euh, moteurs de ce mouvement. Et c'est pareil, c'est des groupes qui vont avoir une grosse influence euh, donc à la fin des années 80, début 90, sur euh, beaucoup de personnes qui vont monter leur groupe euh, un petit peu plus tard. Et il y a aussi une autre phase de la pièce, c'est-à-dire euh, un rock un petit peu plus indépendant. Et là, on va s'arrêter sur un des groupes majeurs, donc les Smiths, mmh. qui va en cinq ans donc, marquer l'histoire avec des albums assez fantastiques, notamment The Queen Is Dead. Et le groupe va débuter donc, en 80 donc un petit peu en fin de vague New Wave on va dire et ils vont s'arrêter en 87 et ça va être marqué par le charisme donc de, de Morrissey, ouais, hein, ouais c'est ça un groupe qui va avoir énormément d'influence en Angleterre et le groupe est issu aussi donc de, de la scène de Manchester mais là on est vraiment sur de la construction assez classique des morceaux c'est-à-dire basse batterie guitare et euh, on va dire des scènes de la vie quotidienne mmh raconté, donc euh, écrite majoritairement par euh, par morisset mais le groupe va avoir énormément de mal à sortir de de l'île puisqu'ils feront uniquement deux concerts en France euh, sur ces sur ces cinq années, donc c'est vraiment après coup, euh, on entend beaucoup parler des Smiths, mais c'est un groupe qui a eu beaucoup d'influence en Angleterre, mais qui a été assez ouais. peu connu en, en Europe. Ouais. Ça a
0: longtemps été un joyau caché de ouais, la couronne, quoi, ça. tout simplement. Et euh, The Smiths, c'est en fait, euh, ben, je connais personne qui est, qui est indifférent à ce groupe-là. C'est soit tu aimes, soit tu détestes. S'il y a un vrai clivage avec lui, ben, notamment avec Morisset, qui ouais. est quand même euh, un personnage très, très particulier. Hein. C c'est fondamentalement un, un connard, mais c'est un génie, quoi. Ouais, après, il y aurait beaucoup de y choses, y choses à dire choses sur les smiths,
3: dans le sens où euh, lui et Johnny Marr, donc le guitariste, ouais. ont été très moteurs pour la formation et pour l'écriture des morceaux, ce qui fait que la section rythmique a été un petit peu là ouais. en tant qu'exécutant, et donc euh, quand il s'agit un petit peu de de partager un petit peu le butin, voilà, bah ça a été un petit peu compliqué, quoi. Donc ça s'est fini euh, assez vite en procès, euh, <rire> et, puis, et puis voilà, quoi. Ouais.
1: mais j'ai l'impression que, que les anglais ils aiment bien euh, bah, se mettre sur la gueule comme on dit bah après on va le voir un petit
3: peu peu plus tard, il y a une grande culture du songwriter, c'est-à-dire euh, un membre assez fort du groupe qui pousse, euh, qui est très moteur pour, pour la composition, et euh, ben, surtout euh, assez individualiste, euh, dans le sens où, euh, bah, ce qu'il fait, il veut en tirer les... Et là, on, est, on rentre plus dans la morale anglo-saxonne, c'est-à-dire quand c'est moi qui fais, c'est moi qui prends la thune. Mmh. Et euh, Morisset fonctionnait comme ça, il y en a beaucoup qui vont fonctionner aussi de la même manière un petit peu plus tard, Bon, après, c'est les personnalités aussi qui veulent ça. Hein.
0: <rire> ah oui, c'est des, mais ouais, non, mais Maurice, c'est vraiment un personnage hyper
3: clivant et
0: vraiment The Smith, tu peux parler à dix personnes différentes, tu vas voir la moitié qui déteste et la moitié qui adore ce groupe. C'est ça, c'est fou. Moi, il y a des morceaux vraiment qui, que j'ai détester d'autres qui vraiment ouais. ont bouleversé hein. euh, Last
3: Night ouais. I Dreamt euh, c'est waouh ce morceau Please Let Me Get What I Want ouais. aussi c'est des morceaux qui sont super bien écrits ils chantent très très bien c'est moi je trouve que autant à... à la première écoute ça peut sembler un petit peu maniéré parce qu'il a quand même une manière de chanter assez particulière et singulière ouais. mais si tu passes ce cap là et que tu réussis à, à prendre le, le petit bouclette et à te mettre dans les paroles parce que c'est ça aussi qui va être important et euh, sur qu'est-ce qui fait de la bonne Britpop pop ou de la bonne pop d'une manière générale c'est qu'il faut que le texte même s'il est en anglais et que beaucoup de gens parlent anglais si tu commences à utiliser des mots que, de vocabulaire qui ne sont pas universels bah, tu ne vas pas toucher tout le monde et Morisset, il réussissait quand même à avoir des textes quand même assez littéraires, mais euh, à la portée quand même du grand nombre.
1: Bah pour avoir écouté quelques morceaux pour préparer l'émission, je trouvais ça plutôt euh, agréable à écouter. Euh, franchement, j'écoutais ça le soir... Euh je trouve que ça passait impeccable et je connaissais pas du tout, c'est vrai qu'au début il faut s'habituer ah, ouais. mais franchement non. je pense que je réécouterai avec plaisir, par contre j'ai pas noté euh, les titres des, des chansons parce que j'écoutais une playlist comme ça, mais je pense que je vais me mettre plus sérieusement mmh. je trouve que ouais c'est plutôt agréable à écouter il y a vraiment euh, pareil tu fermes les yeux, tu, tu vois tout un univers quoi, c'est ça qui en,
0: me en fait Melissa euh, Smith et euh, donc Morissa en particulier, moi j'ai commencé à aimer avec des covers euh, de certaines de ses chansons notamment euh, Grantly Phillips qui avait sorti un, un album de cover des années 80 qui avait repris euh, donc je parlais tout à l'heure de Last Night I Dreamed That Somebody Love Me ouais. ce titre à rallonge et euh, la, la version de Grantly Phillips euh, est juste euh, extraordinaire c'est déjà c'est une pure voix le type c'est c'est vraiment, si vous connaissez pas cet album, je vous le conseille fortement. Mmh.
3: Ouais. Alors il y a un autre album à conseiller, c'est l'album de reprise Smith is Dead qui avait été fait par euh, Les Rock. Mmh. Donc un album de reprise euh, qui avait été fait par beaucoup de groupes anglais et justement de, de cet album assez, euh, assez mythique euh, des, des années 80. Et on peut s'écouter Big Mouth Strikes Again.
2: To smash every tooth in your head Oh, sweetness, sweetness I was only joking when I said By rights you should be bludgeoned in your bed And now I know how Joan of Arc fell. Now I know how Joan of Arc fell
3: et donc, on est obligé de parler maintenant d'une personne qui va être très importante pour les Smiths, c'est Stephen Street, puisque c'est euh, en tant qu'ingéson qui va rentrer dans la danse, on va dire. Et il va aussi participer énormément à la production des derniers disques des Smiths. Et on est obligé de s'attarder un petit peu, puisque c'est lui qui va aussi façonner le son de beaucoup de groupes de, de la Britpop, c'est-à-dire qu'il va faire ses armes dans le milieu des années 80. Et bah ça va se poursuivre jusqu'à même très récemment. Alors, quelques mots sur le monsieur. Donc C'est un producteur qui va commencer à apprendre le métier, comme je l'ai dit, avec les Smiths et euh, assez vite il va poursuivre donc avec les premiers albums solo de Morisset. Et assez vite, il va donc suivre Blur, donc euh, qui va être un des groupes euh, qui va commencer au, au début des années 90. Ensuite, il va travailler avec Sleeper, il va aussi continuer avec Kaiser Chiefs. Là, on est plutôt dans les années 2000. Et il va poursuivre avec Pete Doherty et Baby Shambles. Et euh, bref, c'est un petit génie du son anglo-saxon qui sait entre guillemets tirer le meilleur euh, des artistes. Moi, je trouve que hum, on est. Je trouve qu'il y a une patte qu'on retrouve dans, dans le son et euh, aussi dans la manière d'écrire des, des groupes qui vont passer par lui. Euh, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, mais euh, il réussit à chaque fois à donner une tonalité vraiment euh, anglo-saxonne à, à peu près à tous les groupes qui vont passer. Euh, et je trouve qu'il y a une vraie couleur dans, dans ce qu'il a fait. Euh, je trouve que c'est assez euh, c'est assez intéressant de de s'arrêter sur cette personne quoi. Mmh.
0: Non, c'est c'est un très très grand producteur, hein. c'est peut-être l'un des plus grands des années 80-90 avec euh, Max Martin mmh. qui est dans un autre style très 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 particulier hein. C'est vraiment quelqu'un qui a ouais comme tu le dis, qui a su donner en fait des des couleurs aux artistes. En fait, il prenait ce qui était le l'élément principal du groupe et il le faisait vraiment développer autour. Mmh. Par exemple Blur c'était le côté euh, très on va dire euh, très mixé de, des individualités qu'il y avait au sein du groupe qui donne un son très caractéristique à la fois électro et, euh, et à la fois rock mmh. et, euh, et à contrario tu, tu vois quand il va bosser avec les cranberries et qu'il entend la voix de Dolores il sait ce qu'il faut mettre
3: en avant direct quoi Ouais ouais il y a, y, a y a un feeling qui est assez... Euh, assez euh singulier. On va poursuivre avec quelques groupes donc, qui vont faire la jonction sur la fin des années 80 donc forcément je suis obligé de parler de House of Love qui va se distinguer avec de très très beaux disques, des singles moi que je considère vraiment dans la veine euh, on va dire dans ouais, les, la première graine de la Britpop quoi. quand t'entends euh, Shine On ou The Beatles and the Stone on est vraiment dans euh, ce qui sera plus tard euh, avec quelques évolutions en termes de son mm. mais on est sur, il euh, y a beaucoup de codes de la Britpop qui sont déjà là et aussi les Lads, donc qui sortiront qu'un seul album mais qui sont là aussi euh, bah, les étincelles du mouvement on va dire parce qu'ils seront beaucoup cités en influence par, euh, par d'autres groupes donc euh, là pour revenir un petit peu sur, euh, sur ce qui va faire l'essence même de ces, de ces deux groupes c'est des refrains très influencés par les Kings, les Beatles et les Stones mais bon, euh, des textes qui sont très ancrés dans le quotidien, on va à parler vraiment de ce qu'on voit euh, au, à travers la fenêtre et euh, c'est ça moi qui m'a un petit peu touché quoi dans les dans les compositions notamment de house of love je trouve que ça transpire de sincérité et je trouve que c'est ça qu'on va retrouver un petit peu euh, peut-être un petit peu moins dans la de pop euh, mais qu'on trouvait déjà dans les textes de morisset quoi donc c'est là où euh, je trouve que la, la filiation elle se fait vers la suite quoi on peut s'écouter Beatles and the stone du coup
2: Look at him, as thunder out of sea, he wants the bomb, so do we, a bomb from the sky is the perfect crime, shoulder on shoulder and peace. the beetles and the stones, suck them out of home. Put the v &V
3: Et un dernier artiste qu'on va être obligé de citer puisqu'il va être un petit peu le parrain de cette génération, donc c'est Paul Weller, donc qui va sortir deux albums pareils, qui va être énormément cité comme référence, mais euh, moi je trouve qu'il y a principalement dans les thèmes abordés, euh, une filiation qu'on va retrouver, mais pas nécessairement dans la construction euh, des albums, c'est-à-dire là, la... on retrouve pas le côté basse-batterie-guitare simple qu'on aura dans la brick pop. je trouve que les, les compositions et la production de Paul Weller elle est un petit peu plus évoluée, et c'est pour ça que je trouve que on n'est pas vraiment dans euh, dans l'affiliation. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Après, il y a il Noël Gallagher. Il me semble qu'il a déclaré que pour lui, c'était euh, la personne qui avait influencé le genre. Donc euh...
3: ouais, la personne. Ouais. Bah, en, en
0: fait euh, voilà c'est que Paul Weller c'est surtout sur sa manière de d'écrire qui euh, qui qu a foncièrement un impact sur le, le style musicalement j'aurais pu citer les, les Stone Roses ouais. et notamment le méga concert qu'ils ont fait au tout début des années 90 mm. qui est en fait euh, réellement considéré euh, pour beaucoup comme étant le point de départ de la Britpop Pop c'est ce concert euh, absolument monstrueux qui a en fait poussé toute une génération à s'intéresser à la musique mm. et Paul Weller en fait euh, s'engouffre dans cette brèche et va proposer ses albums et donc euh, c'est à la fois tu vas découvrir un groupe qui est fondamentalement bon hein, parce que les Stone Roses euh, franchement ça vaut, ça vaut euh, une écoute mm. et as la qualité d'écriture d'un Paul Weller qui est quand même un vieux routard hein, c'est pas le petit jeune qui débute hein, là, voilà c'est et euh, forcément quand tu mélanges tout ça, ça là ça commence à se rapprocher vraiment de ce que nous on a connu comme étant la de pop
3: après donc pour terminer euh, cette mise en contexte, on est obligé de parler du grunge, donc ouais. qui déferle sur la galaxie euh, rock, euh, on va dire à la rentrée 91 avec la sortie de Nevermind. Et euh, vous ajoutez à ça des groupes comme les Red Hot Chili Peppers, donc ils sont plus dans la funk fusion. Et euh, on peut comprendre que c'est vraiment le, les groupes US qui dominent le sujet euh, à cette époque-là. Donc vraiment jusqu'en 94 où la mort de Kurt Cobain va porter quand même un coup euh, assez dur à ce à ce courant musical euh, bah, qui va quand même Nettement perduré euh, avec des groupes comme Pearl Jam qui avaient clairement pas fini euh, de, de dire ce qu'ils avaient à dire. La preuve, ils sortent un album euh, récemment et qui était déjà installé pour continuer. Mais vraiment, ça va porter un coup d'arrêt euh, quand même assez net à, au, au mouvement, hein, puisqu'il y a beaucoup de groupes euh, qui étaient euh, prometteurs et qui n'ont pas, qu pas réussi à passer le cap, on va dire. quoi
0: ouais. Tout à fait, mais c'est vrai que, le, que la mort de Kurt Cobain ça a été un choc musical quoi. Ah ça oui. est... mmh.
1: Ouais, mais quelle énergie ils avaient, enfin quand t'écoutais leurs morceaux, ça te prenait aux tripes et si toi-même t'étais mal, tu te reconnaissais dedans en fait. Enfin...
0: En fait le truc c'est surtout la production, la qualité de production qui est, qui est absolument folle de, de Nevermind, hein. c'est Vig déjà dessus. Ouais je crois bien. Hein. Ouais. Donc Butch Vig qui est aussi un producteur absolument euh, génial et euh, donc le batteur du groupe euh, Garbage, qui est mmh. un groupe que j'adore dans les années 90, enfin que j'adore tout court hein, même, mais euh, le, le truc voilà c'est qu'avec euh, Nirvana t'avais vraiment un nouveau son qui arrivait c'est ce qu'eux ont fait tu l'entendais pas classiquement à la radio avant oui je suis d'accord
1: mais même en dehors je sais que vous restez vachement dans le truc Britpop pop musique mais euh, moi je vais être un peu la caution euh, émotion de, de ce soir mais moi je sais que ça m'a apporté tellement en tant qu'adolescente que ce soit Nirvana ou Oasis c'est des choses qui m'ont parlé euh, des choses qui me permettaient d'exprimer ouais. ben, des sentiments que je pouvais pas exprimer autrement et euh, c'est vraiment un impact quand tu, tu tu trouves quelque chose qui fait écho en toi, bah forcément, les musiques, après, bah, elles te quittent plus. Quoi. Je vois Nirvana ou j'écoute toujours. C
3: Et Nirvana, quand même, à cette époque-là, ils ont amené euh, le grunge à un, à un niveau de popularité quand même assez énorme. Enfin, euh, ils jouaient dans les stades, ils jouaient dans les très gros festivals. Enfin, euh, c'était vraiment des très, très gros concerts. Et il y avait assez peu de groupes de grunge euh, qui à cette époque là avaient autant de, de succès il y avait Pearl Jam évidemment mais euh, de mémoire euh, j'en vois plus vraiment d'autres
0: euh... non mais voilà c'est sûr que Nirvana c'était un autre le, level hein, c'était vraiment euh, ouais, Nirvana ça a été un rouleau compresseur qui a déferlé sur le monde et la mort de Kurt Cobain, l'arrêt du groupe ça a, été, euh, bah, ça a laissé un vrai vide Euh, bah, je te remercie de hein, nous avoir parlé de ce contexte musical mais en fait il n'y a pas qu'un contexte musical dans cette histoire-là il y a aussi en fait un contexte géopolitique on va dire parce qu'il y a une raison réelle à, à l'émergence de la Britpop c'est en fait un contexte politique très très particulier en 90 euh, en Grande-Bretagne tout d'abord c'est cette année-là qu'ils vont réussir à enfin se débarrasser de Margaret Thatcher qui va quitter donc sa, sa fonction de première ministre mmh. après 11 ans d'exercice et beaucoup beaucoup, beaucoup de conflits sociaux, donc à sa, à sa décharge elle laisse le pays dans un bien meilleur état économique qu'à son arrivée, donc en fait quand elle a pris le, sa fonction de première ministre en 79, le, le pays financièrement était euh, totalement ruiné, c'était un désastre, et elle a réussi à redorer les, les finances du public, mais ce qui en fait a toujours été extrêmement critiqué, c'est la manière de procéder, pour ramener, euh, en fait, le pays au premier plan économique. Tout simplement, si elle a réussi à monter le niveau de vie de la classe moyenne et des plus riches, ça s'est fait en abandonnant complètement les classes laborieuses. Tout va mieux pour le monde fi financièrement, sauf que, bah, la, pro la proportion de familles vivant en dessous du seuil de pauvreté, donc qui correspond à 50% du salaire moyen à l'époque, est passée de 8% 79 à 22% 90. Ah ouais. Ouais. en fait la, la classe laborieuse euh, bah en fait la classe laborieuse n'existe quasiment plus t'as la classe chômeuse puis encore hein, t'as ouais,
3: la classe sans emploi ça vient de la case de des,
0: des, ouais, des mineurs les, les mineurs, les ouvriers hein, la, désastre, euh, la désindustrialisation <rire> qui, que, qui, qui a commencé bien avant Thatcher ça, ça a provoqué des, des fluctuations de chômage, ça a lancé des émeutes à répétition dans pas mal de villes, Liverpool a, a fini mais complètement lessivé en perdant toute, euh, toutes ses firmes tu parlais de, des mineurs, tu les très célèbres grèves des mineurs de 84 et 85... Donc, en gros, depuis les années 70, Thatcher, elle veut détruire les syndicats. Et dans les années 80, en fait, elle va lancer une campagne de fermeture des, des, des mines qui ne rapportent pas assez, en laissant sur le carreau des mineurs sans aucun espoir de reconversion. En gros, vous n'avez pas de boulot, c'est pas mon problème, démerdez-vous. En fait, on peut résumer la politique sociale de Thatcher de manière très simple. Il y a des gens qui travaillent et des gens qui ne sont rien, et cela coûte un pognon de dingue qu'elle récupère pour l'injecter dans les finances des classes supérieures. Et en fait... En fin des années 80, elle va instaurer ce qu'on appelle le poll tax. En gros, c'est un impôt local qui est payé non pas par euh, la surface habitable, mais par tête. Donc en gros, tu es un un, un riche qui a un domaine de 2500 km2 euh, de surface habitable, bah tu vas payer autre... beaucoup, quoi, ça vraiment. fait beaucoup, hein, oui. <rire> mais mais en gros, tu vas payer une somme et si tu es une famille d'ouvriers donc, avec deux parents et deux enfants adultes qui sont au chômage, parce que t'es forcément vu la situation de l'époque, et eh bah ben, tu vas payer quatre fois cette somme-là. Donc, ça pose un Mais peu problème. Pas très juste. Non, c'est pas super juste. Et en fait, ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour les classes laborieuses, là qui en ont marre de, de se reprendre pour des cons euh, depuis dix ans pareil quoi. En plus, le problème, c'est qu'à l'époque, euh, fin 80, début des années 90, il y a la construction euh, réellement de ce qui va être l'Europe. Et elle, elle, elle déteste l'Europe. Mmh. L'idée même de l'Europe, ça la débête. « I want my money back hein. Hein ». Ah oui, c'est ça. <rire> et, et le problème, en fait, c'est que dans son parti, il y a pas mal de gens qui sont europhiles et euh, ça va s'engueuler. Euh, plus ou moins, en fait, elle va être poussée vers la porte pour, pour laisser la place. Et donc, elle va quitter euh, sa place de première ministre. Et ça a provoqué, en fait, un retour de l'optimisme auprès d'une jeunesse, mais complètement désabusée sur son avenir. T avais le choix, tu étais chômeur ou chômeur. Donc, beaucoup de jeunes, en fait, se tournaient vers les mouvements hooligans, donc les supporters de foot ultra-violents, et euh, d'ailleurs en fait le, le foot ça a une vraie part euh, importante dans, dans l'histoire de la Britpop parce qu'en 90 a lieu la fameuse Coupe du Monde en Italie et euh, la sélection anglaise va faire un parcours remarquable où elle va perdre en demi-finale contre l'Allemagne durant un match euh, absolument euh, ahurissant où ils vont en fait s'incliner devant les Allemands euh, après 120 minutes de jeu et euh, les tirs au but ça me rappelle quelque chose. Ouais. Et en fait euh, ce parcours euh, bah surtout vu que le contexte euh, footballistique euh, anglais est particulier parce que donc en 85 tu as eu en Belgique ce qu'on a appelé le, le drame du SL. Mmh. Donc c'est un match euh, entre Liverpool et la Juventus qui était pour la Ligue des Champions de mémoire. C'était la
3: finale ouais, de la Ligue des Champions,
0: C'était ouais. et... n'était pas encore Ligue des Champions mais c'était ça. Ouais ça devait être la Ligue des Clubs Champions ouais. d'Europe, un truc comme ça ouais. Et euh, donc en fait il euh, va y avoir des émeutes dans le stade, ça va provoquer la mort de 32 personnes. Le truc c'est que ça va interdire tous les clubs anglais de participer à des, des compétitions européennes. Et en plus, ouais, le... la coupe du monde, elle se passe juste un an après le drame de Hillsborough à, à Sheffield. Donc là, pareil, un match avec Liverpool. Ils sont beaucoup mêlés hein, au... au drame Liverpool, quand même. Et euh, Nottingham Forest, qui a coûté la vie à 96 personnes, quand même. Mm. Donc en fait là de voir quand même que malgré le fait que les anglais ont pas le droit de jouer dans les compétitions internationales, enfin les clubs anglais ont pas le droit de jouer dans les compétitions internationales, de voir que quand même le football anglais ils arrivent en demi-finale, qui font un match mais super et qui s'inclinent euh, au, au tir au but au point d'en faire pleurer un des, un des joueurs, Gaza, ouais. bah en fait ça donne un sentiment de patriotisme à à tous ces jeunes qui qui savent plus quoi faire de leur vie quoi et le truc euh, bah c'est que ces jeunes ils se demandent ils se disent voilà en fait si notre foot il est si bon que ça pourquoi pas le reste de notre culture et c'est pour ça en fait qu'ils vont commencer à se tourner vers les scènes et artistes locaux plutôt que vers les artistes américains qui trustent de plus en plus euh, les charts tu parlais de de Nirvana hein, mais tu, on peut parler de tous ouais. les groupes de heavy metal des années 80 qui roulaient euh, sur tout le monde à mmh. crude des trucs comme ça quoi Aerosmith, ouais. ah, ouais, hein.
1: sans oublier tous les artistes pop mm
0: -mm. et autres, euh, Madonna. Euh, ouais, euh... non, non, mais, mais, mais le, le truc, c'est que vraiment, t'avais les artistes américains euh, qui avaient un, un surmonopole des, des radios, surtout que là, l'Amérique venait de battre euh, ouais. l'ennemi Russie donc c'était vraiment une, vu, une vraie hégémonie euh, américaine euh, culturelle et donc en fait ces jeunes là ils vont se retrouver à, à écouter comme tu disais la scène de, Ma de Manchester et compagnie et peu à peu en fait les groupes qui euh, qu vont découvrir comme ça bah, ils vont gagner en renommée pour finalement exploser en février 93 grâce à la prestation euh, du groupe suède au Brit Awards où donc ils vont interpréter leur titre euh, Animal Nitrate. tiens on va en écouter un petit bout <musique> Voilà, donc Animal Nitrate, c'est euh, un morceau qui est plutôt cool, hein, on en conviendra tous. Mais surtout, en fait, la prestation du groupe sur scène est ahurissante. Le public est complètement, mais scotché au fauteuil, ils se demandent ce qu'il viennent de voir. Euh, T'as Brett Anderson, le chanteur qui se colle des fessées, des trucs comme ça. Hein. Et euh, le truc, c'est que les jeunes qui connaissaient pas encore le groupe... Euh, tu découvres ça à la télé, parce que les Brit Awards, c'est comme... Euh, c'est
3: les victoires de la musique. Hein.
0: Voilà, c'est diffusé partout à la télé. Puis à l'époque, t'as pas so 70 000 chaînes, donc t'as pas le choix, tu regardes ça. Bah là, ils découvrent un groupe qui, en fait, leur correspond. Et qu'ils vont adopter aussi sec c'est d'ailleurs euh, Suède et ou plutôt euh, Brett Anderson qui va donner en fait l'une des images les plus connues de la de pop en faisant la, la cover du magazine Select d'avril 93. Donc où il va poser en fait bah, malgré lui devant l'Union Jack, mmh. le drapeau euh, anglais. Mmh. Ce magazine en fait va présenter beaucoup de groupes euh, de bah de ce qui ne s'appelle pas encore l'abri la de pop, et qui va en fait devenir l'abri de la pop suite à ça. Mmh. Donc les groupes, c'est donc Suède, Saint-Etienne, De Nîmes, Pulp, ou les auteurs, et en titre sur le magazine, il y a un titre très éloquent, youngs Go Home, les Américains, rentrez chez vous. En fait, là, vraiment, tu combines ce côté très patriotique à la limite du nationalisme et l'amalgame des groupes qui, au final, n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est d'être britanniques. Mmh. Le truc... C'est que les médias, ils vont se dire, il y a peut-être un truc à faire. Là, si les jeunes anglais réagissent autant à, à, à une musique anglaise, alors que, que ça n'a pas grand-chose à voir entre eux, c'est peut-être là qu'il va falloir commencer à miser. Et donc, en fait, le truc, c'est que là que va vraiment se lancer l'abri de pop, mais il va vraiment falloir l'année 94, donc l'année suivante, et la sortie de l'album Park Life de Blur pour que vraiment le mouvement ait son premier carton absolu. Mmh.
1: Ah, je suis pas d'accord dans mes sources. Moi, il disait que c'était plus euh, Definitely Maybe d'Oasis avec euh, Rock'n'Roll Roll Star qui euh, lançait, enfin euh, qui était considéré comme le premier album. Euh...
0: Ah non non non, non euh, ouais, En Life. fait, c'est Park Life qui vraiment euh, va être le premier carton euh, de, de la Britpop et Definitely Maybe qui arrive juste derrière en fait va exploser sur corps. Mais clairement, c'est Blur et Park Life qui imposent ça. Et le, le truc, c'est que, oui, comme tu le dis, Definitely Maybe arrive que, avec un excellent album, hein, Definitely Maybe, oui. et le truc, c'est qu'il va y avoir, en fait, plein de cartons en succession, ça va monter, monter à chaque fois, et même à l'international, et ça va avoir, en fait, des ré répercussions, même dans les autres arts, et les années 90, en fait, ça devient vraiment une nouvelle définition du « so british ». Par exemple, bah, le, on prend l'exemple du cinéma, il y a toujours eu des grands films anglais. On parlait, par exemple, dans l'épisode dans sur la, la décennie gay des, des années 80, on parlait de « My Beautiful Landrette mm. », qui est un excellent film... On peut citer au début des années 90 donc qui ont pas grand-chose à voir avec le mouvement Britpop, des des films comme Au nom du père de Jim Sheridan, ouais. donc avec euh, Daniel Day-Lewis et Pete Pottsall-Waste, un des noms les plus durs à, <rire> à dire que je connaisse. Très bon film. Ouais, c'est un excellent film sur une euh, une des pires erreurs judiciaires euh, de l'histoire britannique.
3: C'est saloperie de <rire>
0: c'est c'est fou cette <rire> que, que Quand tu sais que c'est une histoire vraie, c'est Ah oui, oui. Tu t'en sors pas indemne hein, vraiment de ce film-là ou euh, je pensais aussi à The Crying Game. Daniel ouais. Jordan, avec euh, Stephen Ray et Forrest Whitaker. Donc là, on n'expose pas ce que c'est le film, je vous conseille de le voir. Oui. Ah oui, c'est à voir. Sans regarder le résumé, regardez le film, parce que disons que ça va vous surprendre pour l'époque où il a été créé. Mais en fait, suite à ce mouvement, on va vraiment découvrir un style de cinéma anglais. Tout d'abord, en 1994, avec la sortie de 4 mariages à l'enterrement, ouais. ça va définir ce qui est la comédie romantique à l'anglaise sous la pulsion d'un auteur qui va enchaîner les succès du style donc Richard Curtis qui va euh, notamment écrire aussi Coup de foudre à Notting Hill et euh, qui va réaliser euh, Love Actually <rire> oh la bah, vache je <rire> suis fan ah oui mais c'est un carton hein, c'est euh, oui non mais je nie pas que c'est un carton mais je dis juste je suis pas très fan du, du style quoi. ah oui, non, mais, oui mais le, le truc c'est que ça a vraiment créé un style la comédie romantique à l'anglaise mm -hmm. c'est tu reconnais le style euh, direct Richard Curtis euh, c'est un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il sait écrire des personnages réellement notamment son épisode de Doctor Who est un des plus beaux que, que j'ai vu de toute la série.
1: C'est lequel qu'il a fait
0: euh, Vincent et le Docteur sur Vincent. Van ah Blog. oui, en effet, il est très très beau cet épisode. C'est Richard Curtis, c'est vraiment quelqu'un qui sait qui sait écrire un personnage et euh, ouais, c'est sait croquer le, le style anglais quoi. D'ailleurs, c'est grâce à lui que Hugh Grant va passer d'acteur quasiment anonyme à la plus grande star anglaise des années 90 au cinéma quoi. Mm. Ou n'importe quel film à la con dans lequel il va jouer, ça va devenir un carton. Là, je pense à un film où, en fait, il doit mesurer une montagne et puis les gens essaient ah, de... Oui, ah oui, l'homme
1: qui gravit une colline, mais descendu, descendu une, montagne. une montagne.
0: Voilà, c'est ça. Mais c'est improbable que ça, ça marche. Et ça a marché à l'époque,
1: quoi. Bon, il était pas aussi nul que ça. Là. Non,
0: c'est un, bon un, un bon petit film anglais, mais le, le truc, c'est pas le, truc, le genre de, de film que tu, tu irais voir foncièrement. Et à l'époque, parce que Hugh Grant, parce que comédie romantique à, à l'anglaise, ça a marché. Dans le, les autres styles à l'anglaise, on peut signaler le polar à l'anglaise, l'émergence de deux réalisateurs mmh. donc Danny Boyle qui mmh. va réaliser Petit meurtre entre amis il est bien ouais, et Guy Ritchie qui va réaliser donc Arnaque Crime et botanique ouais les, les deux réalisateurs ont vraiment un style visuel particulier, ils ont vraiment une démarche artistique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'avoue que je suis pas, je suis fan ni de l'un ni de l'autre, mais tu sais que tu regardes un film anglais
3: quand tu vois un, un Danny Boyle ou un Guy Ritchie quoi. Bah, petit meurtre entre amis, alors moi je ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais euh, ouais, moi mais à l'époque euh, c'était super, j'avais adoré, hein. j'avais adoré l'intrigue et euh, le dénouement quoi.
1: Mais j'avoue entre les deux je préfère plus Danny film <rire> j'aime pas trop le style de, de Richie
3: mmh, mais
0: un style très percutant on va dire quoi
1: ouais j'arrive pas à rentrer dedans quoi. <rire> je sais plus comment c'était le, le film avec Brad Pitt là où il parle n'importe comment
0: Snatch ah ouais, ouais
1: qu'est-ce que j'ai pas aimé <rire>
0: c'est particulier <rire> mais c'est très british sûr, hein. <rire> et, euh, mais par contre t'as aussi un autre style qui est définitivement imprimé comme étant euh, un truc à l'anglaise c'est les comédies dramatiques Oui. Mmh. en fait ils ont, les, les comédies dramatiques euh, anglaises ont un ton très doux amer une forte composante sociale et beaucoup de what the fuck. Et ça donne des films euh, absolument magistraux comme The Full Monty. Oui. Qui, qui pour moi est un chef dœuvre absolu. Ils étaient sans travail.
1: T'es comme nous tous. T'es à la casse, mec.
2: Maintenant, ces chômeurs ouais ont trouvé un bon plan pour mettre en valeur leur talent caché. À
1: nous, on ira jusqu'au bout. Là, il y aurait de quoi se raser là
2: The Full Monty. Tu sais pas chanter Non. Ni danser Non. T'as quoi, alors Ça.
0: Voilà ou dans le même style t'as les, les virtuoses.
1: Ouais. Ah j'ai préféré celui-là.
0: Et, euh, et la recette en fait utilisée pour ces deux films-là, elle, elle continue encore euh, de marcher aujourd'hui. Hein. Pareil dans le l'épisode sur la décennie gay, Wiz euh, vous parlait du film euh, Pride sur euh, en fait la la lutte des gays dans les années 80 qui ont essayé de se rapprocher des des mineurs et c'est un, un film qui est vraiment exceptionnel à voir hein, et ça marche vraiment sur les mêmes recettes que The Full Monty ou Les Virtueuses et c'est en plus basé sur une histoire vraie donc que, que je conseille fortement mm -mm. et qu'on aime ou pas ces films et ces auteurs en fait une chose c'est quand tu penses à Cinéma anglais, c'est ça que tu penses. Tu vas penser à Petit Meurtre entre Amis, tu vas penser à Quatre Mains à l'enterrement, tu vas pas penser à, à The Full Monty. Et vraiment, c'est même si t'as des aujourd'hui des réalisateurs anglais qui sont devenus cultes. Hein, je pense notamment à Edgar Wright que j'aime beaucoup. Ouais, pareil. C'est vraiment même Edgar Wright euh, se reconnaît dans cet héritage-là, quoi, qu'ils ont posé. Oui, clairement.
3: Quand tu regardes, Dernier pub avant la fin du monde, enfin, la bande, la BO.
1: Ah, bah, les traînes et 90, la BO.
3: voilà, quoi. Et. on t'entame par Stephen, voilà, quoi. Ça, tout est dit, quoi. Ouais,
0: non, voilà. Le t-shirt Sister of Mercy. non, non, mais tout à fait. Edgar Wright, réellement, que ce soit au niveau du cinéma ou de la culture, c'était un anglais des années 90, quoi. C'était un adolescent à l'époque. Il a grandi avec ce son-là, ça fait partie de lui. C'est, c'est indéniable, quoi. Si on parle de du cinéma, faut aussi qu'on parle de la télé. Parce que la télé en fait elle est absolument pas en reste à l'époque Puisque contre toute attente Certains personnages de, de télé britanniques à l'époque Vont devenir ultra cultes à travers le monde Par exemple un des pires crimes télévisuels Qui m'a été donné de découvrir C'est un cauchemar mettant cette Tiki Winky, Dipsy, Lala Et ah, Oh, oui. <rire> ah. oh non, bon. Quel ah bon. c'était bien
3: <rire> Ah quand tu rentrais de soirée et Que tu te mettais devant tes Tubbies, Putain c'était bien <rire> oui non voilà à c'était beaucoup plus violent à, à jeun non à jeun à deux ans c'est pas bien <rire> non mais pourquoi tu montes ça des gamins qu'est-ce qu'ils t'ont fait les pauvres gosses quoi il euh, ben... y a bien que les, les cru, anglais pour créer les ça.
0: couleurs comme ça mais en fait surtout euh, la plus grande icône anglaise de cette décennie ça a été un, un, un acteur en chair et en os mm. non non pas Hugh Grant
3: l'autre Mr
0: Bean Rowan Atkinson mm. que tout le monde connaît sous le nom de Mr Bean une série absolument improbable mettant en scène un personnage encore plus improbable. Ça a été un carton absolu au point de voir la série portée au grand écran quoi. Ouais. Et voir Mr Bean dé débarquer à Cannes.
1: Ah oui. Mais ça c'est dans le 2
0: ça. Euh, peut-être dans juste.
1: le 1. Dans le 1 ça se passe aux États-Unis, il y a le gars qui était dans, dans Ali McBeal là, qui faisait un avocat et qui joue dans euh, euh, Dracula Morreu de lettres, ah, j'entends plus son nom.
0: Mr Bean, franchement, on a tous euh, <rire> tous sketch, on a tous connu ça. Oui, bah oui,
1: ça a passé sur France 3. Euh. Ça avait remplacé Bénéil.
0: Moi, pour expliquer, quand j'étais en terminale, mon prof d'anglais, qui était donc un irlandais, pour qu'on apprenne l'anglais, ils nous mettaient du Mr Bean en VO. Je rappelle les dialogues de Mr Bean. vous, ah <rire> J'ai pas pris grand-chose en terminale. Ah,
1: mais tu as appris l'humour anglais. Ah, C'est marrant, moi,
0: montrer du Fab. Oui, aussi. Qui est excellent, ouais, Absolument ce qui est aussi une grande série tout, tout aussi improbable. Et t'en en as eu plein, des séries mm. comme ça, à l'époque, qui sont arrivées en France. Je pense à Black Books. Oui, excellente série. Sur un, donc, un libraire alcoolique. Et sa troupe, euh, on va dire, d'amis à défaut d'autres mots euh, tout aussi improbable. Ou alors Father Ted. Ça, c'est un peu plus. Mm. Ah oui,
1: Father Ted, j'aimais
0: beaucoup. C'est plus... très, très dingue, tête Ted. C'est vraiment des, des séries complètement ahurissantes où il se permettait tout et, euh, et ça passait. Et et, Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu refais Father Ted de nos jours, ça passe. Quoi. Mm. Mais, euh, mais pour l'époque, c'était tellement fou. Et il y a plein de séries qui sont devenues cultes aujourd'hui, qui sont des, des héritages de ces séries là quoi je pense à The IT Crowd oh, bah. le, le côté complètement dingue de IT Crowd doit, doit beaucoup à Black Books uh, Father Ted et puis à, à Mr Bean quoi. <musique> au sujet, il y a une vraie conscience culturelle anglaise qui émerge en même temps, mais qui est donc poussée par des marquetteux pour imposer ça. Eux, Ce qu'ils veulent, en fait, les marquetteux, c'est juste changer l'image qu'a le monde de l'Angleterre depuis le départ de Thatcher. Pour le monde entier, l'Angleterre, c'est plus rien, c'est un, un, un désastre social et compagnie. Et ben, bah, le truc, c'est que leur campagne de promotion, ça va marcher. L'Angleterre, elle retrouve le côté « swinging London » qu'ils avaient dans les années 60, et ça va même servir, en fait, au, de tremplin aux élections pour le futur Premier ministre, euh, Tony Blair. En, et donc, ça, cette campagne de promotion, c'est ce qu'on va appeler le Cool Britannia. Donc le Cool Britannia, à la base, euh, ça vient du chanson du groupe Bonzo Dog Duda Do Band. Donc en fait, cette chanson, elle a été remise sur le devant de la scène à l'époque par une pub pour les glaces Ben Jerry's. Mm -hmm. Donc on va en écouter un petit bout. De Ben Jerry's euh, euh, <rire> On va en goûter un petit bout d'abord de Ben Jerry's. Ah bah
1: pourquoi pas, si vous avez de la glace, euh, ouais.
0: Mais d'abord, on va s'écouter un petit bout de Cool Britannia.
4: Tanya, you are cool. Take a trip. Rhythms ever, ever, ever shall be hip, 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 hip.
0: Et en fait, ce truc qu'on vient d'écouter, c'est ce qui va vraiment lancer euh, et imposer en fait la Britpop partout dans le monde. Tout dans le mouvement cool Britannia est, est planifié par le marketing et les équipes du Premier ministre Tony Blair pour faire croire que l'Angleterre, c'est cool, c'est tendance, c'est jeune et ça bouge. En imposant un, un art anglais, on crée une émulsion qui va y avoir des, ré, des répercussions dans tous les arts. On parlait de cinéma de Danny Boyle plus tôt, si on doit citer qu'un seul film anglais par définition dans les années 90, difficile de pas citer Trainspotting. spotting. <rire> Oui. et sa BO euh, ah bah, ah oui. si vous voulez un best-of de la Britpop vous prenez la BO de Transmission. ah
3: non parce qu'il y a du Iggy Pop dedans
0: oui il y a du Iggy Pop puis il y a, <rire> a slippers qui reprend euh, ah du Blondie. Oui, <rire> mais, mais voilà vraiment c'est le son anglais par définition euh, ouais. concrètement quoi. Euh, il, il va, on va avoir toute une esthétique qui est anglaise qui va s'imposer. Si vous voyez aujourd'hui des tasses partout avec le le onion jack, donc le drapeau anglais, ça vient de cette époque-là. Ils ont mis ça partout sur la cover de Select avec Brett Anderson, comme sur celle de Vanity Fair en 96 avec Liam Gallagher et Patrick Kensit, la très très belle Patsy Ah oui, on le retrouve sur la guitare de, ne de Neil Gallagher, ouais. comme sur la robe de Jerry Halliwell. Ah oui, vrai. oui, en fait, on a imposé. Partout l'imagerie anglaise, d'une manière politique, pour essayer de faire croire, en fait, de rendre attractif l'Angleterre. Bref, on est passé du ma Make Britain Great Again de Margaret Thatcher à We Are Great Motherfuckers. On a tour de main.
3: Après, un autre point important, c'est que l'Angleterre a perdu son statut euh, d'île, quoi. Ouais. Avec, euh, avec le tunnel sous la Manche. C'est une belle ouverture aussi, quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et le truc, c'est que ça, ils en ont bien profité aussi, quoi. Ah oui, oui, bien sûr. Mais on parle de Britpop, euh, enfin, on tourne autour du Britpop depuis le début de cette émission, ça sera peut-être temps un peu de présenter exactement ce que c'est, n'est-ce pas Faye
1: euh, Oui, je vais essayer. Alors n'hésitez pas à me reprendre, parce que j'ai pas l'habitude de parler de musique, mais on va essayer de faire ça bien. Euh, donc, comme tu l'as euh, très bien euh, expliqué, euh, mon cher Spade, euh, la Britpop, c'est né en fait d'une envie euh, bah, de faire donc redécouvrir la culture britannique, la musique britannique, et euh, donc c'est des gens qui euh, ont tourné pour euh, voir un peu ces groupes euh, qui étaient sur scène, sur des petites scènes comme à Manchester, par exemple. Bah, de là a émergé pas mal de groupes qui s'inspiraient des musiques des années 60-70 euh, comme euh, bah, on vous l'a présenté précédemment. Et euh, donc, dans les premiers groupes qui ont euh, émergé, alors dans les sources que j'ai, on me cite Super euh, grâce mais surtout, Oasis et Blur. Alors, quand même j'ai envie qu'on qu mette un petit extrait de, extrait de leurs deux premiers singles, enfin du moins les plus connus. Donc pour euh, Oasis j'ai envie qu'on mette un, un petit extrait de Rock and Roll Star, puisqu'ils sont passés justement au top of the pop avec cette chanson. j'ai juste envie pour se mettre un peu dans l'ambiance qu'on se mette un coup de euh, girls et boys je crois de Blur mm -hmm. je suis moins spécialiste de Blur mais c'est parti <musique> Voilà, comme ça, vous êtes bien dans l'ambiance. Vous voyez déjà un petit peu ce que c'est. Donc, on avait euh, bah, différents groupes qui ont émergé. Chacun voilà, s'inspirait soit des Beatles, soit des Stones, soit avait un côté un peu plus... Euh électrique mais un peu plus euh, rock alternatif on a vu pas mal de groupes apparaître euh, dans le point culminant dans les années 95 avec euh, euh, pulp the verve euh, ou encore euh, alors j'avais noté un groupe qui s'appelait space mais j'ai pas réussi à trouver des morceaux à écouter si vous connaissez peut-être vous deux un groupe qui s'appellerait space j'ai vu ça dans plusieurs euh, sites euh, anglais et je vois pas du tout qui c'est En tout cas, The Verve, je pense que vous connaissez, si je vous dis ouais. Peter Sweet Symphony. Euh, oui. Voilà, toutes les filles qui ont vu le film Curé l'intention connaissent cette chanson. Pour <rire> faire un petit point pop culture. Euh, alors, on a aussi le début... Euh dans les années 95, de la fameuse guéguerre entre Oasis et Blur, donc bah, ils ne pouvaient pas se blairer. Donc ils s'engueulaient se, par presse interposée, par tabloïdes, par tout ce que. Bah ils oui, voulaient. ils s'engueulaient
0: directement, mais on en oui, reparlera aussi, plus hein.
1: tard.
3: Hein.
1: Ouais. On en reparlera. C'est une belle histoire d'amour entre <rire> eux. C'est fantastique.
3: C'est un beau roman. On en reparlera hein.
1: aussi parce que Oasis s'engueulait entre eux-mêmes aussi. Enfin, oui. C'était génial. Euh, très vite, bah, ce mouvement euh, a quand même bah, colonisé l'Europe et ensuite l'Amérique. Et donc Oasis, ça a très vite joué euh, aux États-Unis. On fait une grande tournée, mais on en reparlera quand on parlera d'Oasis parce qu'il s'est passé plein de choses. Les enfants du gossip, ça va être super.
0: <rire> C'est l'épisode fan de Tu nous fais notre,
3: notre Séverine Ferrer. Hein, Alors, on, on en parlera aussi de fan 2, bah, t'inquiète.
1: <rire> ah, ouais. Alors je vais changer de position parce qu'elle changeait changé tout le temps de position. Alors attendez. Je vais m'allonger, non, c'est bon. Non, mais c'était bon. <rire> ça. Donc vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de grands tubes. Mais c'est vrai que ben, voilà, Oasis et Blur, ce sont ben, ceux qui ont duré pendant toute la période. On a eu des groupes qui ont fait juste des tubes et qui sont partis. D'autres qui sont restés un peu, mais qui après ont disparu un des, des albums qui a quand même pas mal marché euh, qui, a fait, euh, ouais, qui a fait pas mal de bruit c'est quand même l'album What's the Story Morning Glory d'Oasis qui avait le tube qui est quand même assez représentatif je trouve c'était ce de cette époque qui était Wonderwall mmh.
0: la chanson de est ultime maintenant mais...
1: ben voilà ils ne peuvent plus la blairer eux-mêmes maintenant
0: <rire> mais ils la jouent quand même hein.
1: <rire> moi je l'aime quand même pour une raison mais j'en parlerai peut-être non non peut
0: mais ça c'est euh, en fait euh, beaucoup de groupes ont une chanson euh, qu'au final ils ne peuvent plus blairer à force de la jouer euh, Radiohead notamment ces creeps ouais. et ils en peuvent plus de ces chansons. Ah mais ils la joue plus. Ah ouais. oui, non, ils refusent à la jouer maintenant, donc. Bah ouais,
1: c'est comme Céline Dion avec le Titanic Voilà.
3: <rire> oh la comparaison, quoi. <rire> C'est interdit ça de comparer. Hein. Mais le
0: problème de, de Wonder Wall, c'est que c'est tellement simple à jouer que dès que tu une guitare acoustique et que tu un kéké dans le coin, il va te foutre le capot d'astre en casse 2 et puis te sortir les
3: accords. Ah, et ça, euh... on en reviendra sur comment faire un bon tube de, de bruit de pop, hein. Ah,
1: euh, ah oui, la recette secrète, c'est bon ça.
3: ah Ouais, bah, le bois secret, t'as quand même demandé à la Yann, à... <rire> il la connaît par cœur. Hein. Bah, oui,
1: vrai, oui. non, mais moi, Wonder Wall, c'est particulier parce que si vous regardez la série Lost, à un moment, le personnage de Charlie... joue cette chanson et elle a toute une signification par rapport à son personnage et un autre personnage de la série dont je ne dirai pas le nom, mais c'est vraiment... Euh, voilà. Et quand tu la réécoutes dans ce contexte-là, la chanson, elle te Elle te met KO,
0: quoi. Donc, le, le personnage de Charlie, c'est la rockstar qui est perdue sur l'île.
1: Voilà. Et c'est, en fait, le personnage de Charlie et son, son super groupe, c'est en fait euh, euh, les héritiers d'Oasis, si tu veux, quoi. Ils viennent de Manchester, ils avaient un groupe, dispute entre frères. Enfin, c'est... Euh c'est vraiment l'héritage d'Oasis. Hein.
0: Et c'est vraiment revendiqué par l'acteur, oui oui, oui oui oui
1: oui c'est ça parce que il s'est vraiment euh, bah, inspiré d'Oasis pour construire son personnage. Il en a parlé euh, justement au scénariste et tout. Donc vraiment c'est euh, ouais ça, ça montre à quel point euh, bah, l'abri de pop ça a vraiment marqué euh, la culture et pas seulement que en Angleterre. Mmh. All oh, the contre, bah, phénomène un peu bizarre, c'est qu'à à peu près en 96, il y avait tellement de groupes qui arrivaient, tellement de titres qui sortaient, qu'en fait on a commencé à avoir une overdose dose euh, ça, le public commençait un peu à se désintéresser oui, oui. et c'est un peu pareil pour tout, dès qu'il y a un truc qui marche, allez hop, on y va, on y va et c'est là le problème des euh, businessmen ils se sont dit, c'est cool euh, on a des groupes qui cartonnent, allez hop, on en balance on en balance, et finalement, bah, les gens ils n'en voulaient plus. Certains groupes ont disparu. Blur, par exemple, lui, a trouvé une solution. Il est parti un peu sur autre chose. Ensuite, on a bah, le chanteur qui est carrément euh, parti dans un autre projet. Euh, on a des groupes... Bah, tout à l'heure, tu parlais euh, de Radiohead, qui sont partis aussi dans totalement autre chose. Après, on a Oasis, quand même, qui a tenu bon, qui a fait des pauses, qui est revenu, euh, et qui a tenu le coup ouais, jusqu'à dépasser les années 2000. Mais bon, c'était un peu dur. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui a été... Euh, très très intense, qui a duré donc on va dire à peu près de 94 à 97 donc finalement ça n'a pas duré si longtemps que ça mmh. ça regarde bien à peu près 4 ans mais euh, ça a vraiment marqué parce qu'on avait des musiques des... je vais essayer d'expliquer ça hein. vous inquiétez pas je vais y arriver euh, <rire> on avait des paroles fortes qui représentaient un peu ben, tout ce que ressentait la jeunesse euh, anglaise le mal-être les différences sociales Parce que comme tu l'as très bien dit Spets, il y avait des différences entre les riches et les pauvres et du coup ça se montrait dans la musique et au niveau de la guéguerre entre Blur et Oasis je pense qu'on en reparlera de cette différence puisqu'on dit disais que Oasis c'était une musique plus populaire et Blur une musique plus on va dire de, de riche en quelque sorte donc il y avait vraiment ça représentait vraiment tout cet aspect social anglais euh, sans oublier bah, la musique il y avait vraiment de très très belles mélodies qu'on retenait euh, vraiment facilement qui rentraient vraiment en nous euh, des choses très nerveuses des choses euh, qui pouvaient être ouais un peu onirique un peu des petits instants de, de poésie comme ça c'était vraiment très varié très travaillé je trouve que c'était vraiment un mouvement qui était euh, très très fort que ce soit aussi bien dans la musique dans les paroles euh, moi j'avais une grosse préférence pour Oasis et ben, j'espère que je vous en reparlerai tout à l'heure et que je serai pas trop euh, fangirl mais vraiment il y avait beaucoup beaucoup de choses intéressantes dans ce mouvement et j'ai envie de vous demander vous messieurs ben, ce qui vous a marqué euh, dans les groupes ou les titres de cette période là
0: donc pour ma part moi je dirais que euh, ben, Radiohead beaucoup mm -hmm. même si on, on a un peu de mal à dire que c'est de la Britpop parce que ça décolle un peu différent déjà une écriture qui est beaucoup plus recherchée et des textes qui sont beaucoup plus dépressifs que le reste du, <rire> du euh, de la scène ouais, ouais. c'est pas le même état d'esprit ouais Radiohead ça m'a beaucoup marqué Blur m'a profondément marqué avec son apparition notamment parce que la première fois que j'ai entendu du Blur ça a été lors d'un dance machine ouais tu me
1: casses mon anecdote c'est fou il s'était <rire> perdu
0: non, non, on en parlera. Euh, ah, tu veux en parler euh, après Ok, je te dis. Non, non,
3: non, mais on en reparlera, t'inquiète. Euh, donc, tu as vu le contexte dans lequel ils ont été présentés Mais j'ai pas vu euh, le contexte exactement, mais euh, ah, j'ai. On en reparlera, t'inquiète. C'était moi. J'avais <rire> honte. Vas-y, explique honte. le contexte. Non, on en parlera tout à l'heure quand tu
0: amèneras le sujet. Non, non, c'était particulier. Euh, honnêtement, euh, t'as honte d'être français à ce moment-là. On va dire ça comme ça.
1: Bon, <rire> faut que tu me rappelles le souvenir parce que là ça me dit rien ouais, Pourtant, mais j'en ai vu
0: mais Blur ouais ça a été dans un dance machine que je vois ces mecs arriver avec des bah des vrais instruments ce que t'as pas du tout l'habitude dans un dance machine euh, déjà. bon les synthés c'est des vrais instruments mais bon des guitares euh, batterie compagnie t'as pas l'habitude et ils nous sortent donc Boys and girl qui est un truc euh, bah le morceau où ouais, tu te le prends dans la gueule tu fais "Ouais, wow, il se passait quoi là et après oui Oasis forcément parce que Definitely Maybe et puis euh, What's a, What's the Story Morning Glory c'est deux très grands albums de Britpop c'est de l'excellente pop-rock anglaise, t'as oh, tellement de grands groupes hein, là-dessus, mais on en... il y a eu des trucs un peu bizarres dont on parlera un peu plus tout à l'heure qu'on fera des recommandations. Murdoch, toi, qu'est-ce que t'en as pensé
3: ah, Alors moi, ce qui m'a vraiment intéressé, euh... bah déjà, dans l'instant, c'était Oasis, puisque ça a été une claque euh, assez énorme euh, même pour nous euh, en, en Europe sur le continent euh, européen puisqu'on en a pris euh, plein on en prenait plein les oreilles et ce qui est marrant c'est que quand tu commences enfin oasis pour moi c'est euh, le cadre c'est-à-dire, là, t'as euh, 90% des codes de la de la Britpop. Donc t'as le bass, batterie, guitare et euh, les autres codes, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement quand tu regardes un petit peu tous les groupes, c'est-à-dire quand tu prends Suède, quand tu prends Pulp, quand tu prends Blur, quand tu prends Supergrass, quand tu prends Slipper, etc., etc., tous ces groupes-là, dans tous les groupes, t'as un ou deux membres qui ont un charisme de ouf, quoi. Quand tu prends Brett Anderson, quand tu prends Damon Albarn, tu prends les frères Gallagher, tu prends Jarvis Cocker, tu prends Gaz, le chanteur de Supergrass, et tu prends Justin Frischman. C'est tous des, des personnalités. Quand tu les vois en interview, quand tu les vois sur scène, même en clip, quand ils font du, du playback, il y a quelque chose qui se dégage quand... Euh, et pour moi, c'est ça aussi qu'ils ont réussi à, à mettre en avant. M mis à part tout le côté euh, musical qui est, euh, pour moi, donc, euh, des, des refrains hyper catchy. Il faut de la chanson qui t'attrape facilement, on va dire. C est, c est, pour moi, c'est ça la, la vraie pop Mais ils ont tous, après leur petit côté qui fait que tu vas euh, aimer tel groupe parce que tu te sens plus proche de tel leader ou etc etc moi c'est surtout ça qui m'a marqué sur euh, sur cet épisode c'est que bah quand tu quand tu réécoutes Pulp bah tu sens euh, tu sens le côté un petit peu plus j'irai pas manieré mais un petit peu plus cultivé d'un Jarvis Cocker parce qu'il va être un petit peu plus dans, dans la description la musique elle va être un petit peu plus travaillée que ce que peut et il faut être tellement plus dans la retenue Exactement c'est une
1: dandy en fait quand il
3: Ouais joue, il ouais. fait très dandy et quand tu prends un Brett Anderson il y a aussi ça un petit peu mais c'est mais musicalement c'est c'est différent aussi puisque la guitare est quand même un petit peu plus agressive mmh. et je trouve que chaque groupe avait réussi à, à se créer pas vraiment d'image mais une identité vraiment singulière tout en employant les codes vraiment du, du mouvement et j'ai trouvé que c'était vraiment pour ça intéressant, quoi, parce qu'il y, a, y, a, y avait de tout, quoi, quand tu prends Super Grâce enfin euh, tout l'album de le, le Super enfin c'est un truc de. C'est hyper simple, hyper basique, mais tu, tu ne peux pas ne pas aimer cet album, quoi.
0: La, la Britpop, c'est pas un style musical. C'est vraiment, en fait, ils ont pris des requins dés qui avaient chacun leur euh, leur identité pour, euh, pour les fusionner sous une même enseigne. Mais à la, mm. quand tu écoutes du pulp, tu sais que tu écoutes du pulp. Tu vas pas mm. confondre ça avec Oasis. Alors que tu prends dans des, des styles plus classiques, en fait, t'as as des codes qui reviennent. Et là, d'un groupe à l'autre, vraiment, les codes ils sautaient. Tout ce qui comptait, c'était qu'ils qu soient anglais, quoi.
1: Ouais, mais ils ont quand même un ADN dans leur musique, comme tu le dis. Tu peux pas confondre les groupes, quoi.
3: Ouais, il y a quand même. Un... Parce ouais, qu'ils ouais. ont des bases mmh. communes. Mmh. Ils ont des références oui, communes. Oui, mais ce que
1: je veux dire c'est que tu peux pas confondre un titre de Pulp avec un titre de Blur, tu vois, c'est tu vas reconnaître leur signature. Mais tu
3: peux
0: confondre deux titres
3: d'Oasis par contre. Oui, oui,
0: mais le, le, tru le truc c'est qu'ils ont la même influence de la même manière en France euh, on pour aller dans le rapport avec euh, la, la pop en France, nous, on a eu l'exception culturelle française qui, qui a fait que donc une loi qui imposait 40% de, de mémoire mm. de, de musique française à la radio... C'était pas 50 Je sais plus, mais, ouais, je sais plus. mais euh, le, le truc, c'était exactement pour la même raison que, que le Cool Britannia. C'était vraiment parce que l'Amérique, euh, culturellement, roulait sur la gueule de tout le monde. Et que donc bah, ils sont décidés en fait d'essayer d'imposer le style français. Et c'est ça qui a donné en fait des groupes comme Louise Attack, comme M qui a fait sa carrière suite oui. à ça, Mickey 3D et, et compagnie. T'as des et tu prends par exemple des, des groupes comme Louise Attack et Mickey 3D justement, ils ont les références communes. Tu entends les oui. les les albums de l'un et de l'autre, tu sens qu'il y a des une filiation. Mais c'est pas exactement la même chose. Tu vas différencier Mickey 3D de Louis Attack tout comme tu vas dire, différencier l'album Des visages des figures de Noir Désir d'un album de Mickey 3D classique, quoi. Mmh.
2: Mmh.
0: Et là, pour vraiment, pour l'abri de pop, c'est oui, ils ont un ADN commun, mais chacun va dans des directions totalement différentes. Radiohead, tu peux le rapprocher de rien, mmh. quoi. Ouais. à la rigueur de, de The Cure un peu sur l'ambiance et encore
3: et oui, encore c'est
1: Mais surtout ce qui c'est un peu différent ouais, surtout ouais. ce qui est intéressant aussi c'est de voir à quel point ben, ils se contentent pas de juste copier ce qui a été fait avant ils prennent ces références et vraiment on sent qu'ils les ingurgitent pour les ressortir à leur façon en apportant euh... oui. Ouais, une, une réinterprétation en les mettant euh, au goût de l'époque en fait alors que souvent tu vois même récemment euh, des gens qui se contentent de reprendre tel quel limite des morceaux ou de reprendre tel quel un style sans vraiment essayer de comprendre comment il est fait et ça c'est, tu vois tu vois toute la différence c'est peut-être pour ça que ça marque encore maintenant la, la Britpop. C'est
0: la différence entre euh, un groupe comme Oasis qui va reprendre des chansons des années 60 et les Forbans <rire> <rire> voilà oh, la vache. C'est ah, les comparaisons ce soir. Hein.
1: Ah, ah, la ouais. vache Liam Gallagher vers le chanteur des forces. Non mais
0: Oasis c'est ils sont digérer les, les influences de la musique des années 60 et ils en ont fait quelque chose de personnel. Tandis que les forbans, voilà, c'est ton nom régurgité euh, limite à te le vomir à la gueule. Ah quoi. Ouais.
3: C'est la différence entre une influence et, et puis de la copie, quoi, tout simplement. Après, ce qui est important, je pense, de dire, c'est qu'effectivement, quand en 94, ça explose, donc il y a des groupes qui sont tous jeunes, donc mmh. comme euh, Oasis, mais Blur, ils sont là depuis 3-4 ans déjà. Suède, euh, ils sont déjà là depuis un an, puisque leur Premier album était sorti en 93, mm. mais un groupe comme Pulp, il a déjà euh, des, des années de, de route derrière. quoi donc, 88, non Je crois. Que... Ouais, je crois, quelque chose comme ça, mais euh, ça date un peu, euh, Pulp. Et donc, ils arrivent tous au même moment, mais pas à un même euh, niveau de carrière. Ouais. C'est-à-dire, Oasis, eux, ils découvrent le business. Pulp, eux, ils sont déjà en galère depuis pas mal d'années pour essayer de, de sortir. Suède, eux, ils ont déjà euh, ouvert la brèche on va dire et Blur eux ils... Parce que en fait le, le titre aussi qui est important dans, dans la bride pop c'est Pop de Blur
0: tu voulais nous parler de Blur profiter. ouais on va
3: parler un petit peu plus en détail de Blur donc c'est Damon Albarn au chant qui rencontre donc Graham Coxon guitariste au début des années 80 donc quand ils sont quand ils sont en guillemets assez jeunes dans la région londonienne et quelques années plus tard ils vont croiser la route d'Alex James à la basse et de Dave Rotary à la batterie et ils vont monter un groupe qui s'appelle Simour et qui va commencer en fait en 89 et en 90 ils sont repérés par le label Food donc un, un tout petit label qui trouvent le nom pas terrible, et qui va les renommer en Blur, et ils vont sortir un premier single en 90, le premier album, Leisure, en 91, qui est produit donc par Stephen Street, et euh, la même année, donc ils vont faire euh, un premier concert au Festival de Reading, à savoir que c'est un festival qui est très connu euh, en Angleterre, où tous les groupes vont passer de toute façon, tous les groupes euh, ouais. euh, importants au niveau euh, anglais et aussi euh, américain. Et ils font déjà quelques dates en Europe. Le premier concert aura lieu à Paris le 17 octobre 1991 dans le cadre du Festival des Inrocs, qui vont enchaîner le lendemain à Lille et finir à Paris à La Cigale le 19. Donc euh, c'était leur première date euh, en France. Ils vont enchaîner assez vite à faire des petites dates, donc en Amérique du Nord, Canada, euh, états unis forcément, et aussi au Japon. Savoir que la scène Britpop a aussi pas mal tourné au Japon. Et donc l'année d'après, euh, on arrive avec Popscene, donc qui ne sera pas dans le deuxième album de, de Blur, mais qui à mon avis reprend beaucoup, beaucoup euh, des, des codes qui seront euh, après au niveau Britpop, hein, c'est-à-dire euh, un single... Euh, Très accrocheur, très catchy, dès que tu l'entends, bah, tu, tu vas la retenir. Pour moi, c'est vraiment ça qui va euh, lancer le mouvement, on va dire, mmh. à mon avis. Et donc, le, leur deuxième album, Modern Life is Rubbish, sort en 94, qui sera aussi un album charnière du, du style. Alors, les singles vont pas non plus exploser, mais ça commence à faire un petit peu son, son chemin. Et quand Park Life sort en 94, ça va vraiment enfoncer le clou avec le single dont tu parlais, donc Girls and Boys. Donc euh, là, ça va vraiment faire exploser la notoriété du groupe. Et l'album, moi, je trouve que c'est un des tout bons albums de la décennie puisque ça va imposer un style quand même très déterminé donc euh, moi le point qui m'intéresse particulièrement dans, dans le style de Blur et particulièrement dans cet album c'est la basse parce que dans beaucoup de groupes en fait je trouve que la basse elle est assez simple et je trouve que dans Blur justement elle est un petit peu plus recherchée donc je trouve que le, le travail d'Alec James est, euh, est un petit peu plus euh, significatif ouais.
0: Non il a vraiment un style très particulier Alex ouais, James. Ouais il a son style à lui et, ouais. Et justement en fait le fait que donc euh, bah, Boys and Girls euh, Soit un titre euh, mi-rock mi-electro, t'as ouais. vraiment une basse qui est très très présente et, euh, et heureusement qu'il a ce niveau-là quoi, Alex James, hum. parce qu'avec un bassiste plus classique, ça aurait été peut-être un peu un morceau un peu plus rude.
3: Ouais voilà mais c'est aussi euh, Coxon Donc le, le guitariste qui va amener des riffs euh, Hyper catchy aussi avec des, des chansons Comme euh, Tracy Jacks ou Parklife
2: Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as A morning suit can be avoided If you take a route straight through What is known as This got Brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life mate, get some exercise.
3: Je trouve que Parklife, c'est vraiment euh, le riff euh, Britpop pop par excellence. Et euh, ça va commencer à avoir des petits titres courts et punchy, comme Bank Holiday, qui va faire un petit peu, euh, on va dire, école sur la suite de la carrière. Mais le plus intéressant, c'est qu'ils vont essayer justement assez vite de ne pas s'enfermer dans ce dans ce format de chanson avec des compositions qui vont être un petit peu plus euh, aventureuses comme End of the Century, To the End ou This Is the Law qui sont euh, à mon sens vraiment un petit peu plus euh, un petit peu plus recherchées que euh, que on va dire du de la composition euh, un peu plus classique et c'est là qu'on en arrive au Dance Machine puisque euh, <rire> la tournée qui va suivre en France bah c'est Bercy qui les accueille mais euh, bah, ce n'est pas dans le cadre d'une tournée, hein, parce que la tournée, elle se fera, le concert se fera au Bataclan. Mais je te laisse nous parler euh, de cette soirée Dance Machine, du coup Spades.
0: Donc Dance Machine, pour ceux qui n'ont pas connu ces belles heures de la télé française, c'était donc une émission euh, fleuve qui durait les samedis soirs et en fait qui présentait toute la scène électro, ce qui rend d'autant plus improbable la, la, présence, de la bleu. présence de bleu à <rire> ça. Et en fait, j'ai une image de ma découverte de Blur, qui est donc... Euh, vous vous rappelez des, des jumeaux euh, Yves et Hervé et Noël ah oui. oui. Donc, j'ai l'image de ces deux grands couillons sur la scène. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va s'écouter maintenant Blur Oh, bah c'est pas sympa de roter. Mais non, c'est le nom du groupe, Blur Ah, c'est Ah C'est non seulement fino, mais t'as traversé la Manche pour venir chanter, tu te fais insulter, <rire> putain, la classe, quoi
1: Non, mais tu sais quoi, ça me rappelle une, une blague dans la folle histoire d'espace de, de Mel Brooks avec euh, <rire> un autre qui s'appelle Burke c'est exactement la même blague, quoi.
3: Mais bon, pour revenir justement à Blur, ça va continuer en 95 avec euh, l'album The Great Escapes qui euh, va sortir au cœur de la guerre, euh, qui va les opposer avec euh, Oasis. Mm -hmm. Avec des singles donc très, très catchy, mais toujours euh, un album qui s'ouvre quand même assez large avec des, des titres donc très Britpop, comme Stereotypes ou Country House ou Charmless Man, mais euh, bah, toujours des, des titres comme The Universal, par exemple, qui sont un petit peu plus en recherche et ils vont continuer en 97 où euh, là, euh, la de pop va être euh, vraiment laissée de côté avec un album qui s'appelle Blur, justement, et euh, avec, euh, d'une part, des morceaux comme Song 2, donc très rang dedans, très rock. Bon, on va s'en écouter un petit bout, euh, tiens, de Song 2, ton carrière. Ouais, 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 ouais.
0: C'est bien, bien, ah, bien bien, C'est
3: celle que j'aime de plus. Ah, sans tout, euh, ouais, c'est... Voilà, c'est le morceau c'est pas ma préférée non. mais ouais ça un sort parce que sur cet incroyable. album il y a quand même M.O.R. qui est aussi euh, top et ouais. On Your Own aussi qui sont un petit peu plus électro mais euh, moi je les aime bien je trouve que justement elles montrent que le groupe euh, ne se laisse pas enfermer dans les stéréotypes justement du passé et qu'ils essayent vraiment de, de, de continuer et en 99 là par contre il va y avoir un, un album qui s'appelle qui s'appelle 13 et qui qui continue lui dans, dans une voie un petit peu plus un petit peu plus éloigné avec des titres plus gospel comme Tender et surtout un Coffee and TV qui est peut-être la seule chanson qui reprend des accents un petit peu Britpop mais qui est, qui est plutôt bien faite
0: il a une, des sonorités très américaines en fait cet album notamment ouais. très Luffy. ouais ouais c'est non c'est vraiment un bon album aussi hein. mais c'est là que tu vois en fait vraiment l'abandon de la scène Britpop pour Blur
3: mm et en 2003 ça va continuer donc sans Graham Coxon puisque le guitariste va ne participer qu'à un seul morceau sur l'album Think Tank, bah, qui est un album quand même que moi j'aime bien parce que justement il continue sur la, la, veine, la veine précédente et surtout on voit qu'Al Barn est un très très bon chanteur sur cet album là, ce qui, ce qui est Peut-être pas évident sur, sur les précédents. Non, c'est vrai Mais surtout il, il y a il toujours... partisan du moindre effort. <rire> Fort, donc... Ouais, voilà. Mais euh, Tu vois, une chanson comme Crazy ouais. Beat, j'aime bien. Voilà. C'est bien foutu. Et surtout, euh, le point qui va être important sur Blur, euh, c'est euh, la reformation Donc pour les 20 ans. Donc en 2009 où là ils vont grouper à la fois Glastonbury, donc un autre gros festival et surtout les premiers très très gros concerts du groupe à Hyde Park. A savoir que jusque là ils faisaient, euh, à part les concerts qui étaient en extérieur, ils avaient fait très très peu de stades. Mais euh, là ils font Hyde Park je crois deux soirs et euh, c'était vraiment des très très gros concerts et ils vont ressortir un album en 2015, Magic Whip. Mmh. Donc euh, voilà, le petit tour du propriétaire euh, Blur. Donc
0: Blur, pour toi, c'est un de tes groupes de cœur.
3: Dans la scène Britpop, euh, alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le coup, je les avais un petit peu... Euh, je dirais pas qu'ils étaient sous le radar, mais euh, je les avais un petit peu... Euh, ils, ils, ouais, je les... J'étais pas spécialement attiré. C'est vraiment en, en réécoutant maintenant. Enfin, peut-être bah, un petit peu plus tard.
0: C'est marrant parce que j'ai exactement le même ressenti. Moi, à l'époque, c'est un groupe, j'avais l'impression qu'il passait, euh, ouais, euh, c'était un groupe mineur de la scène, quoi. Et en fait, en redécouvrant les, les albums par la suite, c'est, mais non,
3: <rire> c'est un excellent groupe. Bah, Et
0: quand tu te penches sur le, leur histoire, ouais, c'est assez dingue, quoi.
3: Ouais, c'est dingue. Et, euh... Bon, à l'époque voilà enfin moi j'ai commencé vraiment à découvrir Blur justement après la guerre Blur Oasis où euh, au début j'étais comme beaucoup euh, attiré par par Oasis parce que c'était euh, c'était eux qui étaient devant mais quand tu vois justement que les groupes commencent à à chicorer et tu dis euh, ouais qu'est-ce qu'ils font les autres et quand tu découvres park Life euh, vraiment c'est une c'est une bonne claque parce que quand tu réécoutes ça, euh, on va dire... Moi, quand j'ai découvert ça à, à une vingtaine d'années, j'ai trouvé que c'était révolutionnaire, que c'était ceci, machin, bidule. Mais quand tu réécoutes après... Euh tous les albums des années 60-70, tu te rends compte que Park Life n'invente rien, mais, euh, ça réécrit les codes, enfin, quand tu réécoutes Girls and Boys, enfin, euh, pour moi, ça a la même portée que quand euh, Aerosmith et Ron DMC font euh, Walk This Way, quoi. C'est, tu mélange du rock et de la disco, ouais. quoi. Mais de la disco, euh, du rap, enfin, un petit peu sous fait quoi. Du rap, Randy avec... MC, quand même. Ouais, oui, oui, oui. Mais si tu veux, c'est ça ouais. que je, je trouve, c'est que Girls and Boys, ça prend à la fois un côté rock et un côté disco. Ouais. Et c'est deux, deux styles qui n'allaient pas du tout ensemble. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien foutu, quoi.
0: Moi, Blur, euh, ma redécouverte, c'était avec euh, bah, l'album Éponyme. Ouais, ouais. Et notamment la chanson Beat Album. Mm. Que, que, en fait, j'ai redécouvert dans un guitar part. Donc, mm. euh, je... Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, en fait, c'était un magazine qui euh, te permettait d'avoir des partitions de guitare euh, dans, à la fin des années 90, euh, enfin même le milieu des années 90, jusqu'au jusqu'au début des années 2000. Et donc, je me suis retrouvé avec cette partition de Beatlebum, j'ai fait « C'est quoi ce morceau ?» J'ai écouté le morceau, j'ai fait « C'est le même groupe qui a fait Boys and Girls hey. ?» J'ai réécouté l'album et j'ai fait « Waouh !» c'est vraiment c'était une, euh, une redécouverte en deux temps, quoi, euh, Blur. Et toi, Faye
1: Moi, c'est marrant. Ben, euh, à l'époque, je n'avais pas accroché. J'accroche pas à la voix du, du chanteur. Mmh. Vraiment, ça me, ça me laisse froide. Et la seule chanson que j'ai redécouverte, c'était song Songto. Mmh. Et en fait, je l'ai redécouverte parce qu'elle passait dans un épisode d'Alias. Ah. Et en fait, ça allait vachement bien avec la scène. Et du coup, je suis allé réécouter la chanson. Je trouvais qu'elle était pleine d'énergie et tout. Ah, oh bah oui, euh, c'est une patas, chanson. Hein. Ouais, ouais. Et du coup, bah, c'est la seule chanson que je supporte d'eux. Je suis désolée, mais j'arrive pas du tout la voix du chanteur. Même c'est pareil, quand il est parti faire Gorillaz et tout, je supporte pas. <rire> et j'arrive pas du tout à sa voix, vraiment. Euh... Je dis, à l'époque, franchement, il y avait bon euh, Oasis, ça, vous avez compris que je les aime. Mm -mm. Mais voilà, il y avait Oasis et Pulp que j'écoutais pas mal.
3: Ah, ouais, mais Pulp. Ouais.
1: Mais euh, Blur, j'ai jamais réussi à accrocher. Je reconnais, tu vois, les... la musique, c'est sympa, je vois la technique, enfin je vois qu'il y a quand même des... du boulot, tu vois, mais c'est la voix qui me laisse en dehors, j'arrive pas du tout.
0: Ça se discute pas, mais par contre, vu que tu es dans l'autre coin du ring euh, <rire> pour nous parler d'Oasis,
1: profites-en. Oui, je vais en parler. Alors, Oasis, c'est des gros couillons. Voilà. Mais je les aime d'amour. Ça, c'est
3: l'hypothèse de base. Mais ils sont les cinq ou juste deux
1: Ah, il ben, y a deux gros couillons et puis des pauvres gens qui se sont pris plein la poix pour vous expliquer, pour résumer les choses. C'est ça. Euh, alors, ces messieurs, ils sont originels de Manchester. Donc, on a euh, Liam et et Noël Gallagher. Donc ils viennent d'une classe justement, on va dire, populaire. Et ils ont eu des petits soucis. Je pense que c'est pas mal de, de parler un peu du contexte familial, à savoir que leur père, en gros, euh, s'est barré, euh, ben, qu'ils ont dû un peu se débrouiller comme ils ont pu. Faut le dire comme ça. Et d'ailleurs, le père, en fait, je pense que c'est un élément assez intéressant euh, qu'on peut rapprocher de leur musique, de leur colère, parce qu'il y a vraiment une colère et une haine du père. Et d'ailleurs, euh, je l'avais vu ça dans le l'excellent le, documentaire qui était passé sur Arte. Le père, il n'hésite pas à revenir plus tard quand il commence à être célèbre pour dire "Hey, euh, je suis là. Vous savez, je suis votre père. Je veux du pognon et tout." Donc, ça rajoute à cette haine et, cette, et ce bordel qu'on va retrouver dans leur musique. Et c'est aussi, je pense, des, des frères qui euh, n'arrivent pas à communiquer. Et euh, ils vont communiquer à travers la musique, mais ils ne vont jamais se comprendre. Et du coup, bah, la carrière d'Oasis, ça va être un gros bordel. Le groupe commence d'abord avec euh, Liam, Paul Bonhead, euh, qui était à la guitare et Paul Gisby euh, Maguire ou Maguire j'arrive jamais à prononcer excusez-moi qui était à la basse et il y avait aussi un certain Tony mccarroll qui était à la batterie donc au départ il n'y avait que ça Noël n'était pas encore là le groupe s'est formé en 91 et commence un peu à jouer dans les bars et en fait Noël de son côté euh, ben, composé de son côté dans sa chambre et tout et puis un jour il s'est dit bon allez je vais être le manager du groupe de mon frère et puis un jour il s'est dit bon en fait euh, rien à foutre je vais vous composer les chansons parce que vous êtes des, des brefs mais vraiment vous êtes nul je vais vous composer les chansons je vais m'intégrer dans le groupe et vous allez voir ça va être mieux et puis au départ il s'appelait pas Oasis donc il a dit vous allez vous appeler Oasis parce qu'il y a un poster là où on répète ça pète bien donc maintenant on va s'appeler Oasis donc déjà Noël puis arrive Oasis, et c'est bon, bon. imposé c'est très très bon l'Oasis tout à <rire> fait très sucré mais oh très merde bon. <rire> donc, vous voyez, déjà, on a Noël qui euh, bah, s'impose, mais euh, bah, quelque part, il a un petit peu raison, puisque justement, euh, en août 93, il signe un premier contrat avec une maison de disques et ils vont pouvoir donc travailler sur euh, leur premier album qui s'appellera euh, « Definitely Maybe ». Et dessus, on va retrouver bah, pas mal de... De, de bons singles, de singles qui ont bien marché, des gros tubes comme Super Sonic ou euh, une de mes chansons préférées, Life Forever, que j'ai envie de vous passer de suite un petit extrait euh, parce que j'adore.
4: et
2: excellent
0: oui. morceau
1: ah oui, puis alors des paroles vraiment très très belles. On va voir souvent que euh, la notion de de la peur de mourir, euh, de la peur de manquer des choses, euh, ce côté de j'ai envie de te faire comprendre. Enfin, c'est vraiment des thématiques qui reviennent souvent. Bon, en plus la drogue, parce que ça on va en parler <rire> hein, forcément. Ça, on va être obligé. Hein. <rire> forcément, on va en parler. Euh, ce qu'il faut savoir sur cet album, c'est que c'est l'album qui s'est vendu le plus rapidement apparemment en Angleterre. À cette époque-là, ouais. Donc déjà ouais. à cette époque-là, ouais. Donc déjà euh, ça commence plutôt bien, hein, j'ai envie de dire. Hein. Écoutez euh voilà, bah, C'est un
3: excellent ça, album, il faut être honnête. Et, ah oui, et oui. pour la petite histoire, c'était Suède qui avait déjà en 1993 battu euh, le nombre de ventes d'un premier album. Mm -hmm. Du coup, eux, ils ont dégommé Suède l'année d'après. Non,
0: mais c'était une course poursuite incessante hein, entre les, pour les ventes d'albums entre les groupes.
1: Ah oui, oui, oui. Il hein, euh, y avait d'ailleurs les, les maisons de disques qui en jouaient, qui essayaient de faire le plus de bruit possible. Enfin on en reparlera sûrement, je pense. Mmh, mmh. Euh, du coup, bah, le groupe marche très bien. On va de suite essayer en fait, de les faire connaître donc, aux états unis Et pour être connu aux états unis il signe avec Sony Music. Et il commence à faire une grosse tournée. Et là, c'est euh, bah, les gros, gros excès, alcool, drogue. Et euh, nos deux frères commencent à se disputer, à s'insulter euh, vraiment... Euh, copieusement jusqu'à ce que ben, Noël en ait marre et disparaisse pendant plusieurs jours et en fait on apprendra qu'il était parti en fait chez une fan il est resté plusieurs jours chez elle et lorsqu'il revient il arrive avec un autre grand tube qui est Talk Tonight je sais pas si vous l'avez déjà entendu je si, pense si. que oui
3: ouais, c'est une phase B euh,
1: ouais. oui d'un single mais une très très belle chanson je vous conseille ah, oui. Une belle balade. Ouais, 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 avec de belles paroles. Encore une fois, vous voyez, ce Talk Tonight aussi, ça montre aussi ce désir de, de Noël, d'essayer de communiquer peut-être des, des infos à son frère ou à quelqu'un, on sait pas, mais euh, ça parle de communication. Euh, en 95, alors, il remplace l'un des membres de leur groupe, donc Tony, parce que, soi-disant, il était euh, très mauvais à la batterie et euh, comprenez qu'à la place de mauvais, c'est un gros mot. Hein. Et il est remplacé par Alan White. Ensuite, de 95 à 97, c'est c'était vraiment l'apogée de, de leur carrière, on va dire. La Oasis Mania comme la Beatles Mania, si vous voulez. Tout ceci agrémenté de belles disputes et de belles insultes entre les frères, mais aussi contre Pleur. Euh, ensuite, l'album suivant, euh, What's the Story, Morning Glory, euh, sort. C'est l'album faisant ce le plus vendu de tous les temps. Je ne sais pas s'il a été détrôné depuis, je ne sais pas, regardez. Je pense que oui. Euh, en tout cas, on retrouve pas mal de gros gros tubes comme le fameux Wonderwall Morning Glory, qui est très très bonne chanson, Some Might Say, et ma chanson préférée ever de tous les temps de Oasis, c'est Champagne Supernova, que
4: j'adore.
1: Non mais j'adore cette chanson. La guitare dessus, elle est vraiment. Euh, C'est, euh, je sais pas, ça, ça me, ça me transporte à chaque fois quand je vais pas bien. J'écoute cette chanson et euh, ça me, ça me fait un bien fou. J'adore les paroles. Il y a vraiment euh, tout un côté très poétique pour parler de ben, quelque chose d'assez triste. Euh, D'ailleurs, je sais pas si vous savez qui joue euh, sur euh, Champagne Supernova la guitare en solo. Non. Et ben Paul Waller, ah. dont on a parlé euh, tout à l'heure. D'ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont déjà venues jouer aussi avec Oasis. On a même Johnny Depp qui est venu jouer de la basse sur un album. Je sais plus sur quelle chanson c'est. C'est une, une balade, je crois. Mais elle est pas, c'est pas leur, leur meilleur. Bon, bref. <rire> Ensuite, donc l'album quand même, je l'aime beaucoup cet album-là. En 97, on a l'album Be Here Now. Alors là, il y a quelques chansons que je retiens comme Stand By Me, qui est plutôt pas mal. Après, les critiques n'étaient pas super emballées. Et le public commençait déjà à être un petit peu moins euh, emballé aussi sur cet album. Ouais,
0: disons qu'en fait, le problème avec Bernard, c'est que c'est la troisième fois d'affilée qu'ils nous font exactement la même chose.
1: C'est vrai que c'est une continuité. C'est-à-dire qu'aussi, on peut parler du son Oasis. C'est un son euh, bon, voilà, qui va emprunter pas mal aux Beatles, ouais. mais qui a aussi ce côté où on va avoir des morceaux très saturés. Ouais. Donc... Euh, c'est particulier voilà, il faut faut accrocher hein, mais moi j'aime
0: beaucoup. J'aime bien mais c'est vrai que trois albums en, en si peu d'années qui font exactement la même formule. C'est ça. Le public c'est vraiment lassé mm -hmm. quoi. Autant euh, Definitely Maybe et puis uh, What's the Story mm. c'était plus ou moins des découvertes là, il y a plus aucune découverte.
1: Oui. Ils étaient pressés et puis tu avais euh, justement euh, la drogue, l'alcool et tout qui commençait de plus en plus à peser aussi sur le groupe. Bah oui. Donc ça, ça c'est souvent bah, avec les ça ils l'ont annoncé au moins ils ont été clair là dessus hein. ça ils ont jamais trompé sur la marchandise mm. euh, en 98 ils sortent The Master Plan qui est en fait une compile de phase B alors dessus il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Aquies ouais. et là aussi je ne résiste pas je vous mets un petit bout chansons, je trouve que ça, ça parle aussi bien euh, bah, de la passion de la musique, de chanter aussi bien de la relation avec le, le public, on peut le voir aussi comme euh, bah, une relation d'amour aussi en général donc c'est plutôt une chanson euh... ouais une chanson assez positive je trouve dans leur style, fin, dans leur thématique je sais pas si vous, vous l'avez ressenti comme ça ou...
0: déjà en fait à l'époque j'étais passé un peu à autre chose sur Oasis malheureusement donc euh...
1: <rire> j'étais la seule à rester c'est ça
0: bah en fait ouais c'est mes goûts ont évolué mm -hmm. eux sont restés les mm -hmm. mêmes donc forcément c'est ça, ça pose problème
3: Ouais c'est à ce moment là où, où j'étais parti justement côté euh, blur où il y avait justement plus de variété dans les dans les dans les compositions quoi ouais parce que effectivement euh, bah, le premier album d'Oasis, ça a été clairement euh, comme comme ce que j'ai dit sur Blur. Hein, C'est-à-dire que moi, je l'ai pris comme une vraie découverte, sauf que c'était plus une réécriture des codes. Mais les chansons sont sont vraiment très très bonnes, même si c'est... Euh, et c'est là qu est, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu te documentes un petit peu a posteriori, ok, euh, c'est très influencé par les Beatles, c'est très influencé et c'est très référencé. Mais quand ils le font, c'est pas calculé. C'est-à-dire que quand euh, l'IAM fait ses trucs et qu'il amène ses, ses compos, c'est pas calibré pour, pour que ça marche. C'est juste parce que lui, il a ces références-là que les mecs avec qui il joue, ils sont aussi dans le même état d'esprit et que ça fait des, au final des bonnes chansons. Et, ouais. et, et l'album est bon. Et en fait, la bascule, elle se fait effectivement quand ils remplacent leur, euh, leur batteur. Mmh. Euh, où ils arrivent au deuxième album et où là on commence vraiment à être dans le business et euh, à faire les choses de manière, euh, de manière sérieuse et, et à la limite peut-être trop sérieuse. Le deuxième album il est sur la lancée du premier et ce qui est intéressant c'est quand t'as parlé justement d'un album qui sort très rapidement qui est une compilation de phase B et qui est en fait un très très bon album euh, qui s'écoute très bien. Euh, ah oui très bien sûr. En... Oh, Mais bizarrement a, il a...
1: s'est vraiment euh, moins vendu.
3: Comme ça, ouais, mais gens... c'est normal, parce que ouais. c'était des phases B. Mmh. Et puis, il est arrivé trop tard. C'est
0: Tout simplement, il serait arrivé entre... En, entre uh, What's The Story et puis uh, Be Here Now mm -hmm. ça aurait... ouais, mais ils n'avaient pas tout écrit encore ouais, non je sais mais je veux dire euh, ce genre de compil sera arrivé à ce moment là ça aurait beaucoup mieux marché là après Be Here Now qui était un, un album qui avait laissé un, un goût mitigé dans la bouche des gens vraiment euh, franchement on dit tiens on propose des b-sides pour beaucoup une b side c'est une chanson qui vaut pas le coup alors qu'à partir du moment où tu t'intéresses à la musique tu sais que t'as certaines, certaines chansons qui sont absolument fabuleuses et qui sont des b sides à, à la base. Mmh. Oui. Mais après, oui, t'as d'excellentes chansons dessus, mais le problème, c'est que ça trop tard pour moi.
1: Tout à fait. Mais alors, après cet album-là de, de Phase B, euh, le groupe va prendre une, une pause, parce que ça va pas du tout. Euh, Yannol <rire> qui va décider de bannir la drogue et l'alcool. en,
3: clair... en pas mal. Deux jours. <rire>
1: euh, ouais, non, mais... En 99, il y a les deux pôles qui quittent le groupe, donc qui étaient là depuis le début, ils s'en vont. En 2000, on a un petit sursaut avec un single qui sort qui s'appelle Go Let It Out, que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous avez aimé, moi j'aime beaucoup, il y a une bonne rythmique. C'est le truc que t'écoutes quand tu es énervé, comme ça, ça te défoule, moi ça me fait du bien. C'est le truc que j'écoute quand je marche aussi. C'est vrai. Euh, donc voilà, Donc là, ça avait fait un petit ressourceau. Ils avaient fait pas mal de, de bonnes ventes. Ils sortent ensuite donc en 2000, l'album Standing on the Shoulder of Giant. Alors là, celui-là, je crois que c'est un de ceux que j'aime le moins. Vraiment, euh, j'ai même pas de titre qui me plaise plus que ça dessus.
3: C'est celui qui a les gros sabots,
1: non euh, C'est pas <rire> celui qui a les gros
0: sabots, ouais, ouais, C'est <rire> Clicheton de Oasis. Ouais. Ah ouais, c'est... T'as pas... pas... l'impression, en fait, que ça... En fait, dans la culture anglo-saxonne, t'as une grosse culture des cover bands. Des groupes qui vont imiter le... Enfin, qui vont reprendre les chansons d'autres groupes plus connus. D'ailleurs, Oasis a un cover band qui est très connu, qui s'appelle Wonderwall.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Mais là, en fait, vraiment, avec Standing in the Shoulders of the, of the Giants, T'as l'impression en fait que c'est un cover band, euh, c'est pas Oasis quoi, c'est tellement tout dans le cliché.
1: Non mais il est franchement, il est pas. Je le conseille pas du tout celui-là.
0: Hein. T'as l'impression que c'est, tiens, euh, Liam et Noël auront des impôts à payer
1: quoi. Non mais c'est ça, hein. Je cherche pas, hein. c'est exactement ça. Bon en tout cas, euh, après une nouvelle dispute en 2002, ils sortent l'album Hazer Chemistry euh, qui plaît un peu plus aux critiques. On a des... une chanson qui est quand même assez marquante dedans, euh, que j'ai bien aimé, c'est Songbird. D'ailleurs, je sais pas si c'est sur ça là que Johnny Depp, il est venu jouer, tiens. Qui est composé en tout cas par Liam Gallagher. Et du coup, on commence à avoir les, les deux frères qui vont un peu s'échanger. C'est-à-dire Liam qui va un peu plus s'imposer dans l'écriture. Noël qui va essayer d'un peu plus chanter aussi, parce qu'il y avait ce, cette petite lutte entre les deux. Euh, ensuite, en 2005, sort un album que j'aime beaucoup. Euh, C'est fait partie de mes albums préférés d'Oasis. C'est Don't Believe the True. Mm -hmm. Avec bah, pas mal de, de super chansons comme euh, laser There Be Love, Lila, euh, surtout The Importance of Being ouais. Idol. Avec un super accent, avec un clip qui est génial d'ailleurs.
3: Euh... Ah, le clip, il est marrant. Hein. Ouais. ouais.
1: Moi, j'aime beaucoup. Euh, bah, si vous voulez, on peut passer à un petit titre de la chanson que vous voulez Lila ou. Euh... C'est si important ouais, sur Being Idol. Là, ouais. je... Oh
0: being idol, allez hop, on s'écoute ça.
1: C'est magnifique, j'adore. Euh, ensuite, en 2006, on a droit à un best-of qui s'appelle Stop The Clocks, qui reprend un peu bah, tous leurs gros hits. En 2008, on a leur dernier album qui sort, qui s'appelle Dick Out Your Soul. Alors là, j'avoue que euh, bon, il est sympathique, mais ce n'est pas celui que je retiendrai le plus. Par contre, je retiendrai un single, c'est euh, celui qu'ils avaient sorti, The Shock of the Lighting, qui est plutôt sympa, je trouve. On retrouve l'essence d'Oasis, mais euh, ouais, ça c'est assez coûté. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet album-là.
0: <rire> pas grand-chose. Hein. J'ai écouté à l'époque et puis j'ai totalement occulté de ma mémoire. Ah, pareil. <rire> eh
1: ben, écoutez, ouais. il n'a pas pu En tout cas, euh, c'est là qu'arrive la fin pour le groupe, alors qu'il devait faire un concert à Rock en Seine. Et eh bien, euh, repatattra, redispute euh, Noël euh, recommence à péter un câble. Il dit que ben, il en a marre de Liam. Liam dit que Noël est trop fric contrôle, euh, qu'il se fait rabaisser tout le temps. Euh, Noël en a marre parce que, soi-disant, son frère, il est toujours alcoolisé, il a toujours des problèmes. Enfin bon, dispute de frères. Et là, le groupe éclate et chacun part faire sa carrière solo.
3: Quand même, l'éclatement, il a lieu deux heures avant de rentrer sur scène. quoi. Oui, oui. Donc,
1: les pauvres ouais. gens qui avaient payé Sinon, leur place, pas drôle, <rire> bah non, cas, et ils avaient fait le même coup, genre une demi-heure avant de faire un unemployed sur MTV où euh, Liam s'était barré et c'est Noël qui s'est retrouvé à faire le concert donc bon ils sont habitués voilà donc c'est la vie d'Oasis euh, amour haine cette relation comme ça entre les frères et euh, bon bah voilà euh, là dernièrement j'ai vu sur Twitter que Liam essayait de pousser son frère à se, à se reformer donc à reformer Oasis pour faire un concert euh, caritatif justement euh, par rapport à l'histoire du, du Covid-19 et tout. Mais bien sûr, il a demandé très gentiment, en insultant son frère, hein, comme d'hab, en disant « Oui, t'as assez de fric comme ça, vas-y, viens, ouais. on fait un concert. Enfin,
3: » Il y a sûrement pas mal de fucking dedans, non Ah oui, oui, oui. oui
0: <rire> ah, le fucking, ouais. C'est une spécialité maison. Mais euh...
1: ah, mais c'est dommage, c'est dommage. Moi, je les aimais bien, moi, les... Après, j'avoue, j'ai un peu suivi ce qu'ils ont fait chacun de leur côté. C'est vrai que Liam est resté quand même... Euh dans un côté oasis mais c'est vraiment très mélancolique et il y a pas mal de chansons dans son dernier album où euh, on voit qu'il essaie de parler encore à son frère on sent qu'il est triste en fait de la situation mais bon c'est pas prêt de s'arranger en plus leurs gosses ne peuvent pas se blairer aussi il paraît que les, ah bon les cousins cousines quand on se voit s'insultent donc euh, c'est la fête
3: ça va finir en guerre civile cette affaire
1: ouais <rire> c'est ça ouais <rire> <rire>
0: sans, sans vraiment avoir suivi leur carrière post Oasis, ouais. honnêtement des chansons que j'ai entendues de chacun des deux frères, j'ai vraiment une préférence pour le, le boulot de Noël.
1: C'est vrai que Noël c'est quelqu'un qui joue de beaucoup d'instruments, qui teste plein de choses. Il y a des trucs des fois il part un peu sur l'électro, parfois un peu plus sur du classique. C'est pas inintéressant. Après euh moi, c'est vrai que je, je suis habitué à la voix de Liam, donc euh, j'ai une petite préférence pour Liam, mais euh, ce que fait Noël, c'est pas, pas dégueulasse. Ben, non plus, non, moi, en
0: fait, la, la raison pour laquelle je préfère, c'est que tout simplement, Noël écrit beaucoup mieux que Liam. Mm -hmm.
1: Ah mais ça, c'est vrai qu'au niveau des... Enfin, la musique, déjà, c'est bien, mais au niveau des paroles, euh, il arrive à rendre des textes beaucoup plus poétiques euh, que Liam. Liam, c'est vraiment euh, plus bourrin, je dirais.
0: Ouais, moi, moi c'est un truc que j'ai jamais compris, hein. on me présente souvent Oasis comme un, un groupe d'ouvriers un peu frustres qui écrit euh, crûment et compagnie, alors qu'au final ils ont des paroles complètement euh, surréalistes, hein. ah oui, oui tu prends ne serait-ce euh, bah, tout simplement euh, glisse à travers l'œil de mon esprit, euh, tu verras, <rire> tu trouveras un endroit pour jouer quoi, ça <rire> veut rien dire cette
1: phrase C'est onirique, c'est beau mais mmh. je vous jure moi ça me parlait vraiment beaucoup Aziz parce que j'étais déjà, enfin quand j'ai découvert ça à l'adolescence j'étais pas bien, j'étais très triste et d'entendre dans, dans ces chansons où il y avait cette ça parlait de mort, ça parlait de pas arriver à se faire comprendre enfin, je, me sentais, euh, ouais, je me sentais proche et puis il y avait des chansons où, je me sens, ouais, où je, ça me remontait le moral, où je me sentais entourée, c'est comme quand j'écoute super, Champagne Supernova ce rythme de guitare là, qui revient à chaque fois j'ai l'impression d'être prise comme dans une vague enfin, c'est très particulier la relation que j'ai avec eux mais il y a énormément de chansons que j'aime d'eux et euh, je m'en lasse pas vraiment, je, vous dis, je, les, je les écoute tous les jours moi. je les ai toujours avec moi, ça fait partie de ces groupes. Moi, euh... ouais, je suis pas non plus une grande grande fan de musique. J'écoute pas des masses de trucs. J'écoute surtout des des musiques de films ou autres. Mais c'est vrai que Oasis, ça fait partie de ces artistes que que j'aime d'amour. En fait, c'est une
0: partie de la BO de ta vie, mmh. quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: Et toi, euh, Murdoch, qu'est-ce que t'en penses Ouais,
3: c'est marrant que tu, tu parles justement de cette première tournée euh, aux États-Unis, mmh. parce que bah, à l'époque, comme je l'ai dit, euh, j'adorais Oasis et il y avait une nouvelle par jour, quoi. C'était... Euh, à l'époque, ça allait du plus potache au plus stupide. Mm. Dans le truc potache, euh, à l'époque, bon, ils sont frères, donc ils se ressemblent un petit peu, notamment au niveau de la barre de sourcils, <rire> mais... Euh... C'est méchant. <rire> oui, c'est cadeau, tu pourras couper. Non, non.
1: <rire> non, mais c'est vrai, en plus...
3: Mais, mais tu vois, il y a quand même une ressemblance physique, même si euh, il suffit de faire un petit effort. Mais euh, voilà, ils ont quand même réussi à faire des plateaux télé en inversant leur rôle et à ce que l'un réponde aux questions de l'autre et tout, et à mettre un petit peu le bazar aux états unis Ça, je trouvais ça potache. Mais la tournée, elle était quand même chaotique. Enfin, ah, Il y a des reportages où tu vois que les mecs, ils sont camés, mais 24-24, ils disent on mm. dormait pas c'était c'était une catastrophe et pourtant les mecs quand tu vois donc les captations vidéo enfin ça tenait encore la route sur scène quoi quand tu vois euh, ce que racontent les roddy il dit pendant le morceau le mec eh bah, il sort de scène il va se faire un arrêt de coke et il revient tu dis putain faut arrêter quoi et les gars ils avaient enfin euh, c'était leur première tournée aux États-Unis c'était une T'as bordé le son. C'était les vrais rock stars. Mais quand
1: tu vois, il y, y a sur un best-of que j'ai, t'as un concert d'eux avec. C'était un de leurs derniers concerts. Mais euh, j'adore en fait les poses de Liam. Le mec sur scène, il a toujours la même gestuelle. Les bras derrière le dos, puis il chante comme ça, genre en mode. Mm. Mais ils sont vachement dans leur truc, alors que tu vois très bien que entre les chansons. Allez hop, ça boit un coup, ça. Et puis après, ils reviennent, pouf, ils sont dans leur truc, quoi.
0: D'ailleurs, Liam, je comprends pas sa position de micro. Oui. Il a le micro très haut qui lui rentre dans le nez. Oui, oui, bah, je sais pas, il doit y ça. Hein.
1: <rire> en plus, c'est qu'il se penche des fois tu vois, avec ses bras comme ça.
0: Mais par contre, ouais, en faisant des recherches pour l'émission, j'ai découvert qu'à l'époque, beaucoup critiquaient L.I.A.M. parce qu'il faisait trop efféminé.
3: Vous avez cette impression, vous
1: euh, Pas du tout. Non. Alors là, pas du tout. Pff, non, ah, ça me non.
3: rassure parce que franchement... Non, il était surtout assez statique ouais. sur scène. Et ça, il l'a expliqué. Il a dit qu'il était en fait contemplatif... Mm. Euh, de ce qui se passait devant lui oh bah, entre ça
1: et puis Noël à côté qui disait ouais oh, on est le meilleur groupe du monde moi je suis trop fort hein, vas-y tous les autres c'est des nuls mon frère c'est une merde hein. <rire> non mais le mec qui se sentait plus pété hein,
0: oh mais là il moi aussi hein, euh... <rire> Ah ouais. les deux.
1: mais c'est fou parce que je regardais pas justement les interviews et trucs comme ça moi je m'en foutais et j'ai découvert ça vraiment des années plus tard quand je me suis repenché sur Oasis à cause de Lost et euh, du coup j'avais regardé des trucs sur eux et tout je me suis dit ah ouais quand même c'est des gros cons
3: <rire> ah oui c'est le terme c'est quand même eux qui ont réussi quand même à, à faire des concerts en stade ouais. Euh, ouais. quand ils ont fait deux fois le stade euh, de, de Manchester City quand ils ont fait aussi deux fois Knebworth avec 250 000 personnes euh, c'était dingue, c'était complètement dingue. Tu savais pas où ça allait s'arrêter. Euh, alors en France, ils jouaient pas, ils jouaient pas en stade. Hein, mais euh, en Angleterre, c'était la folie, quoi. Bah, c'était une que religion, soit... hein, Oasis. Ah bien. ouais. Ah ouais, et nous on voyait ah oui. les concerts, c'était dingue.
1: Ah mais les concerts c'est de la folie. Hein. Quand tu vois
0: justement là, les, les concerts à 250 000 personnes, sur un reportage que tu m'as partagé, ouais, ils disent qu'un Anglais sur 20 a essayé d'acheter des c'était. Mmh. Ah ouais, ouais, c'est fou. C'est fou.
1: Si tu les vois tous chanter et tout, enfin, ça devait être mmh. super impressionnant euh, mmh. de, de voir ça. Quoi c'est dingue l'aventure qu'ils ont vécu puis de voir à quel point ils ont eu un impact ben, sur la culture de leur pays sur, euh, en France même aux états unis il n'y a pas longtemps je voyais la saison 1 de, de la nouvelle version de Roswell et en fait ils ont mis des titres de chansons aux épisodes et ils ont foutu des titres de chansons d'Oasis
2: mmh.
0: donc euh, bah, c'est devenu une référence quoi. Voilà. c'était un groupe qui était plein de références et c'est un groupe qui est devenu une référence Comme vous nous l'avez montré On a quand même deux groupes qui sont les poids lourds euh, du style mm -hmm. Réellement c'est les deux têtes d'affiche Donc en fait en plus euh, C'est deux caractères qui sont bien pourris Parce que Damon Albarn est quand même euh, Un bon couillon aussi quand il s'y met Et on a tout qui est en place pour qu'ils se détestent mutuellement quoi. Mm -hmm. Sauf qu'en fait Bah non C'est ça le plus drôle C'est qu'en fait ces deux groupes là ils se soutiennent beaucoup au tout début euh, de, Du mouvement de la de pop Puisqu'en fait le carton Parklife, ça va entraîner le carton de Definitely Maybe et ainsi de suite. Et en fait, chacun profite de l'influence de l'autre. Mm. Et c'est pour ça que lors des Brit Awards en 95, lorsque Blur va gagner le prix du meilleur groupe, Damon Albarn va pas hésiter à dire que ce prix-là, ils auraient dû le partager avec Oasis.
4: So what I say, kids, get, get your Oasis Records, records, records 17 c'est this. This yeah, been... yeah,
0: quand même vachement classe oui, oui. En 95, 95 ouais. Et euh, Graham Donc le, le guitariste de, de Blur Qui lui, va même rajouter On les aime beaucoup Parce que quand même très bon signe Tu dis ils sont super potes <rire> ouais. Puis en fait bah, le problème c'est que moins moyen quoi Oasis prend pas très bien le, le succès de, de Blur et ils ont un petit problème avec Blur c'est un, une personne qui s'appelle Alex James donc le bassiste qui pour la petite anecdote va aussi servir à Jamie Hewlett pour créer le design de Murdoch le bassiste de Gorillaz ouais. et pourquoi Liam a un problème avec Alex James, c'est parce que Liam c'est un, un gars de la basse classe, quoi. C'est, il vient de la classe ouvrière, alors qu'Alex James a quand même, il est un peu maniéré, il a des bonnes manières, il vient de d'une société beaucoup plus haute et il le montre pas méchamment, c'est pas un mec qui va étaler qu'il est riche et compagnie, c'est juste qu'il il est vraiment maniéré. Et Liam il supporte pas ça. Donc, à chaque fois qu'il va croiser Alex James, il va l'insulter, essayer de le menacer et compagnie. Et ça va empirer au fur et à mesure, euh, tranquillement. Euh, ça, un jour, lors d'une remise de prix, c'est à deux doigts de péter en, en baston. Quand Graham, justement, complètement bourré, a fait un bisou sur la joue à, à Liam et ça a désamorcé la situation. <rire> et le, le truc, c'est que Blur, en fait, la petite guéguerre euh, est en train de leur faire dans les charts, ils s'en foutent un peu. Et eux, ils sortent leur ma leur truc et puis euh, basta, quoi. Ils s'en foutent. Jusqu'à la sortie du single de Some Might Say, qui va en fait être le premier numéro 1 euh, de Oasis.
2: Mmh.
0: Albarn lui se dit, c'est des potes. Je vais aller les féliciter quand même. Donc il se rend à la soirée pour euh, fêter le le succès de, du single. Eliam Liam va lui coller euh, front contre fond. Euh, t'as vu, nous on est numéro un. On est des euh, fucking de numéro un. Vous êtes des tocards et nous on est des stars. On est des super rock stars et vous êtes rien. Nous on a des un, un numéro un. Ça va un peu gonfler Albarn. Puis en fait, t'as Liam qui va en rajouter une couche et va, qui, qui va commencer à cracher donc, sur euh, la petite amie de de l'époque, Justine Frischmann, chanteuse de c'est de mémoire. Oui. Ouais. Bah Albarn il va faire ok coucou, tu veux jouer, bah là on va jouer. Et l'animosité en fait entre les deux groupes va, va commencer à monter par médias interposés. Dès qu'on interroge un groupe sur l'autre, il y a toujours une petite punchline qui vient. Genre euh, Damon Albarn qui va dire de, de Oasis, ouais, ça ressemble un peu à du statu quo quand même, ce qu'ils font. <rire> oh, putain <rire> D'où le surnom de Oasis Co. Un moment. Ouais. et euh, Liam qui va comparer Blur à, à un truc style Francis Cabrel
1: mais il a pas traité de branleur aussi aussi
0: oh, mais ça c'est tout, tout le Ouf, temps
3: c'est euh, le matin en voilà
1: non mais je pense que l'alcool, la drogue euh, leur, leur, euh, <rire> leur on va dire leur situation euh, de base plus les journalistes c'était obligé que ça parte en couille
0: hein. et justement c'est là où tu as raison c'est euh, profitant de, de cette atmosphère la presse elle va imaginer un clivage dans le rang des fans et elle va opposer donc les gens du sud de la classe moyenne donc, ils sont représentés par Blur, aux ouvriers chômeurs euh, du nord de l'Angleterre, représentés donc par euh, Oasis. Et ce qui va encore plus polariser l'attention euh, sur les deux groupes. J'ai lu un article où un mec disait qu'à l'époque euh, où était sorti euh, What's the Story, il a été ach acheté l'album. Pas parce qu'il avait envie d'acheter l'album, mais il a vécu ça comme un un vote, ah ouais. en fait, dire voilà, j'appartiens à, à la classe ouvrière euh, et je... En soutien de... Ouais, vraiment.
1: Mais il paraît ça... qu'il y avait des bastons aussi entre fans, tu vois, comme, comme pour les hooligans euh, dans les matchs de foot, t'avais des bastons entre les fans de Blur et d'Oasis aussi.
0: Non mais c'est exactement ça, c est, c est, honnêtement, j'avais pas conscience que c'était monté aussi loin, quoi, le ah, truc. Ah
1: ouais, non, non, mais c'est ce truc de fou, hein, et puis t'avais les, les fameux tabloïds qui inventaient des histoires en disant que un était allé draguer euh, euh, la copine d'un autre... Ouais, couvrir, franchement, ça, connaissant
0: hein. les l'ustique impliqué je, peux, je pense qu'il n'y a pas que des rumeurs. Hein. Il y a dû y avoir un fond de vérité dans certaines histoires. Oui,
1: comme aussi genre euh, Noël qui avait mis une gifle à un de blur. Enfin, c'est que des conneries comme ça.
0: Ouais, non, mais... Et en fait, tout cu va culminer euh, à la sortie des, des nouveaux singles, des deux nouveaux albums du, euh, des, des groupes. Mm. Donc Country House, tiré de l'album Great Escape pour Blur, et Roluzy, tiré de l'album What's the Story, Morning Glory ouais. pour Aziz. Mm. Chaque single individuellement aurait pu être le numéro 1 la semaine de sa sortie mais alors sans problème mmh. mais le problème c'est que en fait Damon Albarn dont le, le single euh, Country House aurait dû sortir une semaine après euh, Roll With It, il se dit ouais mais si on sort euh, Country House la semaine d'après on risque d'être numéro 2 parce que Roll With It euh, va continuer à se vendre euh, beaucoup donc on va sortir la même semaine et puis on va voir ce que ça donne donc, il va pousser, en fait, la maison de disques à sortir les deux singles. Ah, c'est
3: plus vicieux que ça, en fait. Ah Ouais. Vas-y, vas-y. C'est... Alors... Déjà, effectivement, moi, j'avais en tête que c'était la maison de disques qui avait choisi de décaler euh, la date de sortie. En fait, c'est eux qui ont proposé,
0: mais c'est Damon Albarn qui a, qui, a, qui, a, qui a... validé Ouais, parce qu'il s'est dit, euh, ouais, de, en fait, la maison de disques a proposé pour profiter de, de la querelle entre les deux groupes, et puis que ça faisait une promotion ouf, quoi. Ouais, c'est ce que bah, j'ai, bah, moi oui. aussi, donc, que justement, voilà, ils voulaient
1: faire un gros truc publicitaire avec euh, le VS, euh, qui va gagner euh, Voilà, ça, ça.
0: Ça, et ça, en fait, c'est suite à, donc, euh, l'article de NME, mm. donc le magazine qui va en profiter pour jeter de l'huile sur le feu avec le numéro du 12 août, donc 95, en comparant ses, ses ventes à un match de boxe pour le titre de poids lourd de la de Pop? C'est ça.
3: Et ce qu'a fait aussi la maison de disques de Blur, c'est que les singles sortaient à cette époque-là à 3,99, je crois, 3 mmh. livres 99. Ouais. Et Country House sort déjà en différentes éditions. Ah oui, différentes avec phases B. Différentes phases B et surtout à une livre moins chère que ouais. euh, le single d'Oasis voilà. et donc forcément bah, ça biaise le
0: le résultat voilà mais le, en, en fait Alban quand ils lui ont proposé ça au début il était pas chaud chaud et en fait il a compris euh, que, que c'était un, un moyen en fait de voir s'il pouvait gagner face à Oasis et justement oui il a gagné Blur a gagné face à Oasis parce qu'il va vendre euh, 274 000 copies mm. de Country House Contre euh, euh, 216 000 pour euh, donc pour Oasis.
2: And life at the limit. Yeah. card up in the centuries. anxiety Yes, it plays on hell since one lives in, it breaks it breaks it it in a house, very big house in the country. Watching after the repeats and the burning aids in the country He takes a manner of pills and paws up banner spells in the country.
1: Mais après, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un phénomène où les gens en avaient peut-être marre euh, des fameuses querelles des deux frères et compagnie
3: Non, parce que Relouisit, en plus, pour lancer enfin euh, en, en single pur... Les meilleurs que Country House, à mon avis.
0: Ah oui, largement. Ouais. Et c'est même pas la meilleure de l'album. Mmh. Hein. Ah oui, c'est ça, ouais. Et mmh. puis, uh, What's the Story, quand l'album va sortir juste après, c est, c est, il va rouler sur la gueule de tout le monde. Hein. Mmh. Ils vont se venger. Mais <rire> et, et, justement, en fait, oui, ils vont se venger parce que si Blur a gagné la bataille, bah, c'est Oasis qui a gagné la guerre. Mmh. Donc ça a permis notamment quand même de, de redescendre un peu les, les tensions entre les deux groupes. Il y, y a une histoire qui dit que Liam a félicité Alex James lorsqu'ils se sont croisés dans un pub peu de temps après, puis que, que deux minutes après ils étaient tous les deux en train de s'engueuler comme, euh, <rire> comme du poisson pourri parce qu'ils n'étaient pas d'accord euh, sur la qualité des titres. Liam pensait que les titres c'était de la bombe et Alex pensait que c'était de la merde. <rire> Mais les leurs, hein, chacun. Hein. <rire> et, euh, et, en fait les deux allaient régulièrement boire ensemble après, donc on peut dire que ça, que ça va mieux quoi.
1: Non, mais je pense qu'il y avait quand même l'effet journaliste et compagnie qui aime bien faire des guéguerres comme ça. On le voit même encore maintenant, ils en font entre artistes et compagnie. Ah ben et
0: nous, en France, on a eu Elsa versus Vanessa Paradis, hein, c'est pareil. Oui, <rire> oui, ça voilà. aussi. Non mais voilà, en, en fait, oui, c'est c'est c'était à la base un, un jeu médiatique, mais ce jeu médiatique, c'est plus ou moins ce qui va amener aussi la perte du mouvement. Oui. En 97, donc Oasis, comme tu l'as dit, a sorti son troisième album, Beer Now, qui va être un succès commercial, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit un beat hein, non plus en termes de vente, mm. mais d'un point de vue critique, c'est très mitigé, parce que c'est Oasis qui fait du Oasis, et puis voilà... C'est vraiment, t'as pas l'impression que le groupe a évolué d'une seconde en 6 ans de carrière, quoi.
1: bah Ils auraient dû, comme on a dit, ouais, prendre une pause, essayer de voilà, prendre le temps, de, de travailler leur compo. Mais bon, ils étaient tellement dans un truc, genre on est les rois du monde, allez hop, on sniffe en bois. Que...
0: Mais à l'opposé, bah, Blur, on va leur reprocher exactement l'inverse. Mm. On va leur reprocher, donc, avec leur album Blur. De prendre des influences américaines. Donc, c'est un moment, faut savoir si t'as le droit d'évoluer
1: ou pas. Non, mais de toute façon, les gens, ils sont jamais contents.
0: <rire> Donc, la bride pop en 97, hein, l'année où sort Birna, elle a quand même des beaux succès. Euh, OK Computer de Radiohead mmh. et Urban Hymns euh, de Severve. Ouais. Mais reste le fait que les artistes, soit ils se détournent de la scène, soit le public s'y retrouve plus. En fait, c'est une, ré une réaction logique. Après avoir atteint un, un pic de popularité, le mouvement, il s'étiole peu à peu c'est parce qu'une partie des artistes vont spécialiser leur son. Mmh. C'est le cas notamment bah, de, de Blur, de Radiohead, euh, dont on a vu vraiment le son euh, changer de Pablo Oni jusqu'à Ok Computer, puis même par la suite. Hein. Et euh, le public qui a vieilli, en fait, avec ces sons, on va dire, de base de la Britpop, ils ont besoin de choses nouvelles. Et c'est pour ça, en fait, que Beer Now, c'est un, un album qui va rester très mitigé pour beaucoup, parce que ceux qui avaient l'habitude d'écouter du Oasis ils ont besoin d'écouter quelque chose de nouveau et Oasis leur resserre la même soupe et en fait Oasis ils sont pas capables non plus d'aller chercher une nouvelle audience une euh, un nouvel auditoire plus jeune parce que les plus jeunes bah, ils sont déjà tournés vers autre chose la nouvelle sensation du moment l'espace girl Girls. On dira ce qu'on voudra, on aimera ou pas les, les Spice Girls, mais elles fait tech, elles ont tout défoncé sur leur passage avec Wannabe, mmh. en modifiant complètement la manière dont on faisait de la pop féminine à l'époque.
1: Puis c'est clair, moi, en tant que fille, ça a été vraiment un gros impact parce que c'était quand même des, des, des filles, tu vois, féministes. Euh qui te parlait d'être forte, qui avait des chansons quand même qui étaient cool. Donc, c'est vrai que, en tant que fille, t'avais pas trop, trop ça. Enfin, moi, en tout cas, dans le milieu dans lequel j'étais, j'avais pas trop ça. Donc, c'est vrai que, bah, ouais, j'aimais bien. Et puis, ils avaient chacune leur style. Donc, t'avais, euh, mmh. chacune, on avait d'autres préférés. Euh, voilà. Donc, euh, moi, c'était, euh, c'était Jerry.
0: Euh. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'en fait, les Spice Girls, euh, oui, il y a un côté marketing. Parce que, Jerry aliwell quand elle a fondé le groupe, c'était vraiment dans le but d'essayer de le faire marcher. Mais ça a été un pari hyper risqué. T'as jamais eu un groupe comme les Space Girls avant eux Des Girls Band, t'en as eu. Hein, on peut citer, par exemple, Bananarama dans les années
1: 80. Ouais, les, les Bangles. On pas les
0: Bangles. C'est -ce oui, les les ouais, euh, ouais. un tour. Mais ce qu'elles, elles ont proposé, ça a vraiment été une, une nouveauté. Et ça a fait son effet. Vraiment, les médias ont adoré ça. Et les médias, en fait, ils en avaient plus rien à foutre de l'abri de la pop. Eux, ce qui les intéressait, c'était la scène pop tout court
1: ouais et puis ça offrait quelque chose de plus positif alors que de l'autre côté t'avais la Britpop pop qui était un peu vieillissante et puis qu'il y avait beaucoup d'histoires de, de, un peu négatives justement via cette mauvaise pub faite par la presse et là t'avais ces filles qui arrivaient qui te parlaient de choses positives genre le sport c'est cool les copines des machins
0: c'est aussi euh, que l'air a, a changé au début des années 90 quand la Britpop pop elle, elle s'est montée t'avais un vrai côté optimiste comme je disais avec la fin de, de l'ère Thatcher et en 97 il se passe un truc c'est la mort de lady diana oui. et c'est je pense la fin de, du coup de britannia mm -hmm. c'est vraiment ça paraît insensé maintenant quand il pense mais la mort d'une simple femme qui a au final pas fait grand chose dans sa vie, a plongé un pays en fait dans la dépression.
3: Oh ouais, mais c'était un symbole assez fort. C'était un symbole, euh... ouais. Non, c c un fort, symbole.
1: Ouais. Elle avait un peu modernisé euh, la monarchie. Elle avait fait beaucoup d'engagements, de trucs comme ça.
3: C'est ça. Et, et c'était
0: surtout en fait la la princesse du peuple. Mmh, Elle ça, était moi. proche des de la classe ouvrière et compagnie. Elle les a toujours défendus. Et là, le peuple en fait, ils perdent quelque chose de d'hyper important pour eux. Et ils ont besoin de, de, de nouvelles icônes mm. et justement dans le documentaire que tu m'as passé Murdoch il y a une, une remarque de ta petite chouchoute Louise Brunner, mm. la chanteuse du groupe Britpop Sleeper, très bon groupe hein, d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé encore cet épisode et pour elle en fait au moment où elle était en train d'enregistrer son son album en 97 après la mort de Lady Diana, dans le studio à côté il y avait un, un jeune chanteur qui sortait de la boys band qui vient les voir et il leur dit écoutez j'ai envie que votre groupe il écoute euh, ma chanson enfin mon album et qu'il me dise ce qu'il en pense donc on a un chanteur de, de pop qui vient voir un groupe de, de, de rock indé pour avoir leur avis donc ça les surprend ils y vont et donc euh, la, le chanteur en question c'est Robbie Williams mmh. la chanson c'est Angels Dans le documentaire, elle le dit en écoutant Angels, elle a compris que Robbie Williams allait être la pop star qui allait remplacer Oasis pour la nouvelle génération. Et franchement, elle n'a pas eu tort. Hein.
1: Bon, après, ils étaient pas
0: potes
3: aussi, il me semble. Si, 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 si. Ouais.
0: Robbie Williams est très, très, très fan d'Oasis hein, et ça sent hein, dans le son qu'il essaie de déployer, quoi. Il a un côté très rock pour un artiste pop. Mmh. Mais maintenant qu'on a parlé de la fin de la de pop, c'est peut-être le temps de parler de, la, de son héritage,
3: non Ouais, alors il y a quand même beaucoup de groupes euh, qui sont nés, entre guillemets, euh, après cette, euh, cet arrêt assez brutal de la de pop. Après, dans le reportage aussi, et ce qui est beaucoup ressorti par les groupes, euh, par ceux qui, qui vivaient ça à ce moment-là, justement, donc 94 à 97, ils sont tous un petit peu sur la lancée, et ils ont tous à peu près le même constat, c'est-à-dire quand il va être temps de retourner en studio, ils vont être énormément minés par, euh, par la drogue et par les excès des tournées. Et ça, ça a été repris euh, bah, par Al Albarn, par euh, Gallagher et aussi par euh, Jervis Cooker qui disait enfin, euh, c'était plus possible de, de continuer sur ce rythme-là. C'est-à-dire qu'ils avaient des, des maisons de disques et des labels qui poussaient. Pour, euh, pour sortir des choses, et eux, ils étaient rincés par les tournées, par, euh, par le rythme de vie qu'ils avaient, par le style de vie aussi, euh, forcément. Et c'est aussi un petit peu ça qui a, euh, qu a amené la fin du, la fin du mouvement. Mais euh, ça, bon, bah, ça, ça, on va dire que c'est la vie. Et quand tu vois... Euh, alors moi, les premiers que j'ai retrouvés en héritier, parce qu'ils se sont formés en 97, donc c'est les Libertines avec Pete Doherty et Carl Barat, mmh. ils vont patienter un petit peu avant de trouver euh, une section rythmique qui va être formé par John Assal et Gary Powell. Ils vont sortir deux albums, le premier donc Up The Bracket en 2002 et le deuxième Libertine en 2004, qui sont vraiment dans le prolongement du son dont on vient de parler avec peut-être un petit peu plus rock encore. Mais c'est des chansons qui t'attrapent et qui ne te lâchent pas. Donc on va s'écouter Don't Look Back Into The Sun.
2: Time is come and they said it would never come for you oh 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 my friend you haven't
4: changed you're care of a living strange and i know You gotta
2: to for it too. you oh, oh,
3: oh Donc déjà, est-ce que vous connaissiez euh, cette petite chansonnette Bah bien sûr. Ouais. Oui oui, il me semble la enfin, tu connaissais Ouais ouais, je connaissais. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, moi, je trouve que c'est simple, direct, mais euh, vraiment ultra bien foutu. Et on peut citer aussi Up the Bracket, Time for Heroes, Can't Stand Me Now, qui sont vraiment dans ce style euh, vraiment ouais, simple et, et catchy. Alors, c'est un groupe qui est marqué aussi par les frasques Doerty, qui doit concilier avec une dépendance aux drogues quand même assez forte. Ça lui a valu pas mal de prison.
1: Mais moi, je me demande comment ça se fait qu'il est toujours
3: vivant. C'est une énigme euh, de... C'est comme pour Ozzy, <rire> la drogue ça immunisé surtout.
1: Ah ouais, non. Oui.
3: Et donc, oui, euh, c'est très compliqué pour, euh, pour Doherty jusqu'à récemment. Hein, il faisait les gros titres il n'y a pas si longtemps que ça avec des problèmes de drogue euh, dans, les, dans le quartier de Pigalle euh, à Paris. Alors, ils vont se reformer en 2015 pour sortir un troisième album et Doherty va continuer à sortir pas mal de petites choses, notamment avec Baby Shambles, hein, avec un premier album produit par Mick Jones euh, du Clash. Et puis, bon, bah voilà, enfin... De Doherty ça reste à mon avis celui qui a loupé plus de concerts qu'il en a donné, ou qui en a annulé plus qu'il en a donné. Pour continuer, donc euh, un autre groupe pareil euh, qui s'est formé lui en 2002, et c'est celui qui va détrôner Oasis pour le titre de premier album le plus vendu en une semaine avec 360 000 albums, et c'est les Arctic Monkeys. Ouais. Ah. Donc c'est un groupe qui a connu une, une ascension euh, assez fulgurante entre un premier concert à Sheffield en 2003, la sortie de Whatever People Say I Am That's What I'm Not en 2006. Et donc quand l'album sort, c'est euh, la folie, c'est la grosse sensation. Alors moi, je trouve qu'il y a vraiment une filiation avec la Brit pop peut-être un petit peu comme les libertines dans le sens où c'est un petit peu plus rock et, euh, que, que ce qui pouvait se faire euh, les, les années précédentes mais le groupe a gravi les échelons euh, assez régulièrement en continuant à sortir des albums que je trouve bons et euh, on va s'écouter The View from the Afternoon Ah super c'est la chanson qui ouvre leur premier album donc est assez mais je trouve que c'est vraiment c'est vraiment bien et j'aime bien la gouaille en fait d'Alex Turner qui a son petit accent qui va bien moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses de, de l'Angleterre que j'aime bien dans, dans Arctic Monkeys Qu'est-ce qu que vous en pensez
1: ah, Moi, j'aime beaucoup ce, ce groupe. Ouais, j'aime bien. Franchement, ça fait un moment que je n'avais pas écouté et euh, franchement, chaque fois, c'est un régal. Tu te mets ça en fond pendant que tu écris ou que tu fais un truc et ça marche impeccable, C'est super pour l'inspiration.
0: Spades ah, Moi, je dit. trouve que c'est un groupe qui a, qui a bien la patate quand même. Mm. Mm. C'est le genre de truc ça te, ça te rebousse direct, quoi.
3: Clair. et on peut citer aussi euh, donc un side project d'Alex Turner donc The Last Shadow Puppet qu'il qui mène avec euh, Miles Kane on va parler aussi de Franz Ferdinand qui est un groupe écossais qui va sortir son premier album en 2004 donc pour le coup c'est un peu moins rock c'est un peu plus euh, pop avec euh, pas mal de synthé aussi mais euh, c'est tout aussi bon, c'est dansant aussi on va s'écouter leur premier single c'est Take Me Out classique, ouais, classique, euh, classique, Ça efficace, met la et euh, là on va revenir aussi avec un groupe qui a été produit par euh, Stephen Street, avec euh, Kaiser Chiefs, euh, un premier album sorti en 2005 qui s'appelle Employment, c'est une vraie petite bombe pop-rock, c'est un groupe de Leeds, et c'est dans la pure veine rock, hein, donc c'est pareil, c'est euh, beaucoup de oh, oh 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 de ah ah ah, ah c'est euh, assez rigolo, et euh, on peut s'écouter I Predict Riot, je sais pas si vous connaissez
1: alors là, le titre me dit rien, mais en attendant, en attendant peut-être. Si peut
3: si, moi j'aime beaucoup. Oui. Évidemment, des Cooks qui eux sont originaires de Brighton. Ah oui, ils sont arrivés avec leur premier album en 2006 et ils vont continuer à tourner avec un album euh, avec un dernier album sorti il y a deux ans maintenant. Donc, euh, les Cooks, ouais, c'est euh, c'est pareil, c'était des bonnes bouilles, euh, les gars, quand même.
1: Oui, c'était pas mal. C'était franchement, il y avait un bon rythme. C'est le truc que tu écoutes, ça te met de bonne humeur. C'est sans prétention,
3: mm -hmm. non, c'est
0: c'est le rock anglais euh, post britpop pop à quand même pas perdu au contraire on peut citer aussi et bah en post-pop plus qu'en héritier Stereophonics ouais ah, oui. il...
1: Maybe ouais, Tomorrow notamment avec
0: un excellent groupe que j'aime beaucoup 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 c'est euh, même si en fait ils sont formés euh, durant la la vague Britpop vraiment leur début de carrière ça a été enfin le, le début du succès ça a été au à la toute fin de, de la Britpop et euh, bah on peut pas dire qu'ils en fassent partie mais ouais c'est un couple qui mérite quand même beaucoup de, de reconnaissance beaucoup plus que ce qu'il en a malheureusement Dakota qui est fabuleux comme morceau
3: ah et Dakota ouais
0: c'est on passe celui-là ouais allez un ouais. petit coup de Dakota ouais. Tu dois nous présenter encore quelques groupes euh, du style. Tu nous présenterais qui?
3: Alors, ça serait surtout une artiste qui a traversé euh, la, la décennie sans vraiment être classée en, en Britpop. Hein. C'est évidemment PJ Harvey parce qu'elle a commencé en 91, si je me trompe pas. Ouais. Et pareil, elle continue à, à jouer euh, actuellement. et euh, tu vois c'est un petit peu comme euh, comme Radiohead autant Radiohead ils peuvent avoir The Benz, qui est classé en en Britpop mais tout le reste l'est pas vraiment quoi ouais. peut-être Pablo Honey aussi mais euh, vite vite ils vont se détacher de, de du cadre de qui qu impose un petit peu ce, ce ce mouvement là et de son côté à elle elle est jamais rentrée vraiment dans ce dans ce moule-là, elle est restée dans une, dans une veine rock indé, Mais euh, elle, elle a traversé toute cette décennie-là, euh, on va dire, à sa manière. Et c'est une artiste euh, anglaise que moi, j'adore. Et euh, je l'ai vue qu'une seule fois en concert, mais c'était assez, euh, assez impressionnant. C'était vraiment chouette.
0: Pidgey Hervé, très, très grande dame de la musique, hein, mm. tout simplement. Et donc, si je devais vous demander vos trois titres euh, préférés de Britpop euh... Tiens, Fey, on va pouvoir commencer mmh. par toi.
1: <rire> oh, je pense que c'est pas un grand mystère. Donc, euh, champagne supernova, oui. voilà, je mmh. l'ai assez dit. Euh, ben, ensuite, ben, la chanson de, de The Verve Bitter Sweet ah, Symphony. Oui. Allez, je vais être sympa, je vais mettre Song tout de, de Blur. Allez.
0: Un classique. Et en, et en album, tu recommanderais quoi
1: Alors, en album, ben, Morning Glory de, de Oasis, euh, Don't Believe the True <rire> de Oasis, parce que j'aime trop. <rire> et après, ben, l'album de The Verve que tu as cité tout à l'heure, je pas le, à le redire. Urbanims. Voilà, Urbanims, merci.
0: Oui, donc c'est une très très bonne sélection.
3: Toi, Murdoch Alors, ouais, moi je vais pas être. Très original dans le sens où je vais vous prendre deux. Non, mais t'inquiète, aucun de nous va être original. <rire>
1: mais oui, vous allez tous dire Oasis parce qu'on a tous non, été je le dis pas, par tiens... les frères
3: Non, oh. moi en, en, en single ce serait Park Life euh, de Blur parce que j'adore ce qu'ils réussissent à faire avec euh, des, des couplets parlés et un refrain hyper un, hyper catchy. Euh, bah évidemment, Supersonic d'Oasis parce que pour moi c'est euh, le gros. Euh, tu peux être un petit peu pompier, mais euh, la chanson est toujours efficace et quand l'intro part à la batterie c'est euh, toujours oui, énorme. Trop bien. Et la meilleure pour moi, ça serait le Common People de Pulp, parce que il euh, y a tout dedans, il y a le son, il y a le chant, il y a l'histoire. C'est pour moi euh, une chanson euh, superbe dans tous les sens du terme.
2: I don't know why, but I had to start it somewhere So it started there I said, pretend you've got no money And she just laughed and said, are you so funny? I said, yeah I can't see anyone else smiling Are you sure? You wanna live like common people You want to see whatever common Sleep with common people. You want to sleep with common people like me, but she didn't understand. And she just smiled and held.
3: C'est un chef-d'oeuvre pour moi. Oui, bon
1: choix. Et le clip ouais. est cool aussi. me je l'ai oui, assez décalé. Oui. J'aime beaucoup.
3: Et en album bah En album, le Park Life de Blur, parce qu'il y a plein de super chansons dedans. Le Different Class de Pulp, ouais. parce que pareil, il y a, énorme, y a Disco, Disco 2000 en plus oh dedans. Oui, Disco 2000 Mais oui, c'est blindé de, de super bonnes chansons et euh, ben on va parler de Sleeper The Heat Girl qui pour moi aussi c'est un album qui est peut-être un petit peu moins connu un groupe qui pareil est un petit peu moins connu dans le sens où ils ont fait trois albums dans la en plein dans la vague et ils ont loupé un petit peu justement le le train mais ça reste des super belles chansons et euh, j'adore Louise Louise Vénère c'est euh, elle est adorable je suis vraiment ce... le, leurs chansons elles sont top quoi ouais. non leurs chansons elles sont top et vraiment déçu qu'ils aient pas eu un petit peu plus d'exposition et euh, ouais c'est un super bel album
0: donc moi en fait le premier titre que je conseillerais c'est un titre très très particulier c'est Tadva de Kula Shaker ouais. donc je sais pas si vous vous rappelez de ce morceau
1: euh, là sur le coup non like the
0: C'est en gros, aussi bien Oasis s'est penché sur les Beatles pré-Sergeant Pepper, ouais. autant Tadva, c'est la période où les Beatles ils jouaient avec Rav Sankar et ouais, puis ils prenaient de la drogue. Hein. Ah ouais, c'est du... du psychédélique à fond. Ça part sur... En fait, c'est un... un refrain en, en hindou. C'est improbable, cette chanson, j'adore, je la trouve vraiment super. Il y a mon petit... mon petit coup de cœur... Euh... De la bride pop, All right de pop, c'est alright de super Ah ouais, et le clip ça, est rigolo. Est... aussi. Ouais, ce morceau qui fout la patate, c'est vraiment ça. Tu peux être que de bonne humeur, euh, oui. Après, c'est malheureusement, on n'entend en plus trop des chansons de ce style là, ouais. trouve. Mm. Comme tu dis, avec sa libertine, ses, ses compagnies, ça part plus sur ou, euh, ou même placebo hein, qui a beaucoup d'influence de pulp et suède. Euh, le, le côté euh, très sautillant de, de alright, à part The Chorals, euh, je vois pas. Pas que c'est qu'on en qu qu fera encore.
3: Non, pas trop, mais euh, c'est un... Et c'est pareil, euh, tout l'album est bon, quoi. Ouais, ouais. C'est. Enfin, All Right, euh, c'est le gros truc, mais euh, la chanson d'ouverture, Code by the Fuzz, euh, elle est top. Enfin, c'est vraiment super. Hein.
1: Non, mais c'était un bon ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: Et Gas a une tête improbable. C'est l'air des bons branleurs aussi. Euh. <rire> et la mon
0: troisième choix, en fait, c'est Fake Plastic Twist, euh, ouais. on et c'est une chanson qui m'a posé problème parce que c'est, elle est tirée de, bah, de peut-être mon album préféré de la hip Pop, uh, The Bands, de Radiohead. Et putain, quel album, quoi! <rire> c'est, un truc de fou, t'as, que des trucs absolument ahurissants dessus et j'aurais pu choisir, mais n'importe quelle chanson de, de cet album, uh, sans problème, I and Dry. I and Dry, c'est beau, hein. Oh la vache, uh, Fade Out. Mmh. Qui, qui est superbe Non non vraiment c'est Radiohead s'est euh, beaucoup décroché euh, Suite à, à Kid A mmh. Mmh. Et, euh, et en fait ils, sont, ils ont pris un virage Très électro qui me convient Plus trop quoi en fait Mais, euh, Et même si Ok Computer est vraiment Mieux produit que The Benz, euh The Benz, ça reste mon album De cœur de, de Radiohead On parlait avec Fade Urban Ims. Ouais c'est oui. qui qui un excellent album. Euh, moi j'ai souvenir en fait de la, de la ghost track euh, qu'il y avait dessus.
1: Attends, elle la... est sur la fin. Ouais, hein
0: ouais en fait ouais, la ouais. dernière chanson, la durée du, de la dernière piste sur ton CD, elle fait 15 minutes. La chanson elle dure oui. 3 minutes. T'as 6 minutes de, de, de battement, puis t'as as des pleurs de bébé qui arrivent d'un coup. La oui. première fois ça te fait super
1: bizarre. <rire> Mais moi j'avais cru que c'était pété. <rire> J'avais cru que j'avais fait une
0: connerie. Non, moi j'avais acheté l'album, j'avais posé, j'avais pris un bouquin tranquille. Donc l'album avait fini, j'avais continué mon bouquin. Puis d'un coup, je commence à entendre des pleurs de bébé. J'ai fait C'est -ce se passe quoi là mm
2: -hmm.
0: <rire> C'était une excellente idée. Hein. Les, les Ghostwalks, maintenant avec les playlists Spotify, ça se perd hein, malheureusement. Ouais. C'était l'avantage du CD. Et euh, en dernier album, c'est ces hardcore de Pulp. Mm -hmm. Parce que Pulp, mm -hmm. euh, super groupe. Franchement, ouais. et euh... je, je regrette qu'il se soit perdu quand même. Ouais, ouais pareil. Mmh. C'est pareil, mais bon, voilà, ils nous ont fourni tellement de bons albums, on a au moins cela écouter, c'est ça l'avantage. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, c'est un des albums préférés de Grey Pigeon et qui je fais un petit coucou à hein, mon comparse de commissaire.
1: Oh, bah on lui fait un bisou <rire> de loin.
0: <rire> Donc je pense qu'on a fait un joli tour de, de la scène Britpop. Ouais
1: il y a oui, plein d'albums à écouter hein, voilà. bon. et euh,
0: de ouais, toute ouais, manière oui. je compte sur, euh, sur toi Murdoch pour nous faire une grosse grosse playlist qu'on mettra dans, euh, dans ouais, le ouais
3: on va essayer de faire une grosse playlist ouais. mais il <rire> y en a beaucoup <rire> oh, une playlist de 2000 titres ça va oui aller. on a oublié de parler évidemment de Cast aussi qui était un super groupe euh, c'était super sympa et euh, là je viens de lire aujourd'hui dans le Rolling Stone qu'il y a un gros gros projet de groupe enfin ce qu'on appelle des super groupes ouais. Ouais. avec notamment euh, un groupe qu'on n'aurait plus cité dans Les Héritiers, puisque c'est Mathieu Bellamy qui va monter un truc avec Graham Coxon. Euh, le guitariste de Blur, et il y a aussi plein d'autres euh, musiciens de cette époque-là qui sont en train de monter un truc, euh, donc ça va être à mon avis assez excitant, mais là on arrive dans les 25 ans, donc il y a plein plein de groupes qui font des tournées et qui repassent, il y a Supergrass qui est repassé à Paris, il y a euh, Sleeper aussi qui est repassé l'année dernière, qui va retourner aussi, mais c'est pas prévu qu'il passe en, en France. Mais euh, voilà, il euh, y a plein, plein de choses à écouter. On, dans les héritiers, on aurait pu parler de Coldplay aussi. Ah hein oh bah oui,
0: ah oui bien sûr. Hein. Coldplay, Clairement. Muse, qui sont vraiment ouais. les deux plus gros euh, héritiers euh, de, de la de pop. Enfin, commercialement parlant, au moins. Ouais. Du moins. Voilà. Mais euh, non, non, ça a été vraiment... Euh, bah, Je suis tombé sur un article de The Guardian qui traitait la de pop d'abomination il euh, n'y a pas longtemps. Ah bon ouais. <rire> Ils sont fous. Mais euh, honnêtement, moi, c'est... C'est une époque que j'ai vécue. En fait, l'avantage de la Pop, c'est que ça a mis en lumière plein de groupes de rock indé qui soient qu britanniques forcément, mais aussi de plein d'autres pays. Hein. Je pense à Case Choice, le groupe ouais, belge, ouais. qui était génial. Je, je pense ça. que sans la pop et le... tout ce mouvement rock et qu'ils qu ont brillé, je pense qu'on n'aurait jamais connu Kiss Choice. Et franchement, ouais. je m'en serais voulu d'être passé à côté. Ouais. Quoi. Non, non, c'est vraiment... Ça a été une période... Euh... Bah en fait, les années 90, hein, ça a été très rock. Le, le grunge, la bride pop, le new metal. C'est clair. <rire> C'était dingue. Bon, on va vous quitter sur ces bons mots. Ouais, on s'écoute quoi du oui. coup Pour finir, bah, en fait, vu qu'on enregistre cet épisode en pleine période de confinement euh, suite au Covid-19, mm -hmm. qu'on espère euh, que vous l'entendrez dans des meilleures euh, Dans d'autres ou Voilà, dans des conditions meilleures. Donc je trouvais que la chanson qui était parfaite pour, pour ça, c'était donc Took Back in Anger", quoi. Ouais. Allez, Très on vous bon quitte avec ça. Ciao.
1: Ciao. Salut.